0: 本期节目由来自纽约的女子热恋生活方式品牌 Dance Skin 赞助播出。品牌名由 dance 舞蹈和 skin 皮肤组合而成，寓意服装犹如第二层皮肤包裹着身体，助力每一位女性享受运动、释放自我。感兴趣的朋友可以通过本期节目 show notes 当中的链接点击跳转，置顶评论复制链接打开，或者在橙色软件搜索 Dance Skin D A N S K I N， 进入商城找客服报暗号“猫咪”。领取专属优惠折扣，力度很大，不要错过哦
1: ！
0: 我觉得我们现在来
2: 到了一个男性友谊普遍衰败、女性友谊崛起的时代。现在的男性在情绪表达、交友、亲密关系上非常依赖女性，而且好笑的就是，啊，随着现在女人的经济
0: 社会独立，女人其实是越来越不需要男人的。啊，其实我们会发现，女性觉醒往往是女性之间啊，你不管是与先锋女性创作者，还是说与生活中的女性朋友互相碰撞的产物。从来没有听说过有哪个女子坐在那里，她就觉醒了。Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪啊，这是一档由爱猫咪更爱人类的老于和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连结。<笑>嗯嗯嗯，今天的节目怎么闻起来香香的？真的很爱演哎！<笑>大家好，今天的我也是很爱和女生做朋友的小吴。我也是，我也是。我最近刚开学，交到了好多女生朋友，真的是如沐春风
2: 。是的，这期节目的契机其实是最近我们聊一些天差地别的交友体验。<笑>对。<笑>一边是老于和他的女性朋友们相亲相爱、互爱互助啊、嗯哼，一边是我和我的金融男同事针锋相对
0: ，恨不得给我气到吐血。<笑>相比之下，小吴真的很惨。上礼拜他甚至被气到睡不着觉，越想越气，越气越精神，越精神越想骂人，简直乳腺都要结节,节了。真的是非常这个这个工伤，工伤<笑>的。所以先讲我的，还是先讲你的？我觉得还是我先说吧。就是说，香的开始是成功的一半，就是不要臭臭的开始了。嗯、很有道理。那。<笑>你先开始，<笑>就是我最近不是研究生开学了嘛，嗯、呃，我这个项目人不算很多，而且女生偏多，嗯，所以从我们新生见面会开始到现在上了快两个月的课了嘛，嗯，已经交到了很多互相帮助的女生朋友，还是你社牛，呃，那这个确实，<笑>啊，那具体来说呢，就是我们之间的相处非常的有礼貌。而且你来我回的，没有那种石沉大海的问候嘛，也没有人计较说，哎，我帮你多一点，还是你帮我多一点，整个沟通就是非常的顺畅，非常的真诚。嗯嗯
2: 而且我觉得你们这些女生之间非常难得的就是、啊，其实你们这种研究生的项目它是有竞争关系的。对啊、嗯，因为你们就是那么多人嘛，然后就那么多实习资源。对啊，就你们之间其实是有一个分数的比较，或者说有一个资源的。呃，这种配置的对对对，对对对，但是你们之间都还
0: 是保持着一种互相帮助的关系。对，其实这个项目它的安排就是有一些竞争关系在的。像你说、嗯，呃，我们的老白男主任他在课程开始的时候也跟我们说过啊，说对于你们这个申请的一些项目，可能坐在你身边的人就是你的竞争对手，嗯、所以说你要注意自己的策略、嗯。但是呢，在这个申请的过程当中，其实我没有什么竞争感，你知道吧、嗯？我们都很乐意分享自己的资源啊，还有面经。有的时候面试同一个人，他是有一个时间差的嘛，嗯、然后我们就赶紧跑。跑去后面去告诉后面的人，你应该准备点什么东西。那些完全没有什么孔雀开屏啊，互相攀比这种现象。嗯，就连情绪支持都给得很足。因为我本科不是心理的嘛，然后我现在研究生跳到生物统计，然后我的统计基础就不是很扎实，我数学不是很好。啊、嗯，<笑>对我一开始也挺焦虑的，但是朋友们都对我很有耐心，他们会安慰说啊，这些都不是很困难，你好好复习一下就能跟上了，就完全不会担心自己因为数学不好会被排挤。<笑>还有外援是不 是？ 啊， 对， 小吴也帮我很多。
2: 啊， 哎呀 (笑) ， 就是不得不说 啊， 想到(笑)我这(笑)边就是冰火两重天的感 觉， 开始臭了。就我不是最近工作上也要做一个集体项目嘛、嗯，其实是我们工作之余，老板加塞给我们的事情。嗯、就本来呢，我就很不想做的，然后呢，队友也是老板分的嘛，也就那么几个同事，<笑>你知道吗？就是很不情愿的被组了队、嗯。哇，然后我们队里有一个男的，真的是让我够服气的、嗯。某著名加拿大工科校的 CSG， 就能感觉到这种恶臭已经扑面而来了。<笑><笑>而且你知道吧，他就是特别难，就是那种典型的难。Yeah. 嗯，特别爱出风头。就是这个呃任务布置下来了，大家还没有想好啊怎么分配，他就主动的说我自己要做什么、嗯，也完全不和我们商量、嗯。而且呢，他尤其喜欢自己做完了直接找老板汇报。<笑>关键是，如果他干的特别好吧，一个人干完了整个组的活也就算了。嗯、但是他做出来的东西呢，到底是什么鬼啊？
0: 我记得你骂了一个晚上，
2: <笑>对，就是做出来的东西简直像个笑话。他很多连常识都不会，就急急忙忙跑去汇报了。嗯，啊，也是挺佩服的。我觉得这已经不是普性了，就是这个人干得如此差劲，他怎么还能如此自信？笑死！就让我想到了上次我们某领导啊，男领导组织的 KTV 嘛。嗯。这个男生他也是非常热情的，第一个拿起麦克风，而且呢坚决关掉原唱。他没有开口之前啊，我真的以为是什么民间歌王，你知道吗？我以为是林志炫那个级别的，结果一开口把我整笑了。就是一个五音不太全，但是气还挺足，就非常自信的那种自信、嗯。之后他甚至邀请某一个中层女干部呢，和他一起请歌对唱。真的有够无语的！他们一起对唱那首《小酒窝
0: 》。哦，情歌对唱合适吗？小酒窝合适吗？<笑>不合适。<笑>我记得那天晚上，小吴被气到睡不着觉，就是那次 KTV 之后
2: 。是的，我现在不能回想那个情境，就现在调动出来了，还是一阵恶心犯上来。而且就在那次 KTV 吧，我是非常沉浸式的体验了酒桌文化。嗯。本来我出国就是因为很讨厌国内的职场这一套嘛。嗯。但是我真的不理解，为什么从来没有在国内工作过的刚毕业的中国男的，就能如此轻松的习得这种酒桌的文化的精髓啊？<笑><笑>就是很难不怀疑这种东西是不是写在了中国男人的 DNA 里，你是非常有可能。就他看着领导还要敬酒，还说一些让我真的是大掉下巴的话，像什么哥话都在酒里了，球迷哥你太牛了，你太棒了，<笑>这杯我要敬你。<笑>哦，还有你知道他那个马屁拍的吧？就是让我觉得很好笑，就是男领导唱完一首歌。你知道他说什么吗什么？他说：“哥，你这首歌唱得太好了，再来一遍。Uh, ”<笑>男领导自己都被肉麻到了，他他笑着说：“哎呦，唱得太好了，再来一遍。”这种还真的是第一次听。<笑>我真的，我觉得可能是我的幸运吧。就是在他之前，我只在电视剧里听到这样的屌话。
0: 我记得你还说他八戒领导的同时，对同级的女生不闻不问，说话就当没听到。我真的大无语。
2: 啊，对，这个我本来是想要单开一些吐槽的，嗯、这都可能在他的这个意识之外，啊、就是在他眼里呢，<笑>就只有领导和兄弟，只有男人，不是不是，就说平级的人，他只能看得到男人，就是他的兄弟、啊，但是如果是领导的话呢，就有女的了，是的，那就不分性别，整齐跪舔
0: ，<笑><笑>关键是领导有没有很排斥啊，不是还觉得小男生这个样子很向上，很有前途吗？是的，这就是
2: 为什么我回家气到睡不着的原因。<笑>一方面当然是为我丧失的几个小时的青春感到深深的惋惜啊、嗯、啊！另外一方面呢，就是呃，我会回家感到一种悲哀，原因就是你说的，领导他也觉得没有什么不妥的、嗯、啊，他甚至非常享受这种被捧起来的感觉。嗯，就那个男生行为很蠢，但我觉得很悲哀的一点是，如此宦官式的巴结和谄媚啊，竟然没有人觉得不妥。嗯或者说是他的领导觉得没有什么不妥的嗯嗯，啊，这种方式是很多男性在职场上往上爬的方式，并且到今天也是屡试不爽啊。
0: 恶臭的九桌文化吹到了北美职场，竟然也挺管用。<笑>对呀、啊啊，而且就是我们现在北美职场不就是讲究一个政治正确吗？什么多
2: 元价值吗？这都是写在面上的。是的，嗯、就是你依然能感觉到，当男性聚在一起了，他们的力量是非常的坚固且排他的。嗯、啊，只是这一点呢变得更加的无形了。是，比如说。我们部门也很爱组织那种聚会嘛，嗯，然后很多男生也非常爱承担这个聚会举办者的这个角色，嗯，然后很多女生呢也一开始被邀请加入，但是很多女生像我这样的女生，就是参加了一两次之后就不想参加了，嗯，因为这种聚会很无聊，嗯，而且经常呢他们喝高了之后就会出现一些非常令人不适的话，<笑><笑>你懂吧
0: ？呀、yeah.
2: <笑>，每次聚会的流程基本上都是这样啊，就是我们先找个地方吃饭。然后呢，男生就非常热衷于点酒，然后开始喝，然后开始劝酒啊。然后喝大了呢，男生就开始吹牛逼了，开始讲一些让人非常不适的玩笑。他们一般呢就会开始互吹，哎呀，你是什么，我是什么，对吧？啊，有时候还会说，今天咱们就假装自己全是单身，就这种屁话。之后可能还会有第二轮，换个地方喝，讲一些更加莫名其妙的话
0: ，然后烂醉如泥回家。我真的合理怀疑，这种 boys club 嘛，男孩俱乐部，他就是男权邪教组织。他把所有的女性都排挤出去之后，就可以大肆艳女。哦，对，他、啊、把女人排挤出去的说辞还是。有女的再玩不起来啊！你们女的小家子气没意思。是啊，要是哪一次邀请你们女的了，那简直就是看得起你，就觉得自己的圈子可厉害了。你参加，你不参加，都是你不入流。那肯定是没有我们至死是少年的男人玩的高级的。我的天哪，就是特别会恶心人，你知道吗？这些人不是我的，我真的被你这句至死是少年恶心到<笑>，上扬而生，披
2: 荆斩棘<笑>啊，你说的没错啊，反正也不是他们赶我们走的嘛，是我们主动走
0: 的，对吧？也是不入流，你进不来<笑>
2: 、嗯。而且啥叫玩不起来啊？我觉得这种聚会真的是没有半毛钱的营养、啊，真的让我觉得就是浪费生命。嗯，但它的确是男性之间相互联谊起来的好机会，你懂吗？对，说起男性友谊呢，这就是令我非常费解的东西了。啊，就你知道吗？有时候他们之间的兄弟情谊啊，是建立在一种非常丑陋的东西，就比如说相互的嘲讽啊，和看着对方出丑这些东西上面是臭的啊、嗯。男性的行为经常让我觉得十分的幼稚，很难理解他们的乐趣在哪里啊、嗯。我们部门的男性举办过很多令人匪夷所思的活动，比如说吃辣大赛。这个比赛有多离谱呢？就是说，我们谁能够在最快的速度连汤哦吃完一整份火鸡面？啊，就是你要把那个汤也喝下去 uh, uh, 啊，比谁速度更快？ Uh, uh, 我就想说，这不就是自我折磨吗？对吧？确实。然后还有什么生吞一大块芥末，还有经典的拼酒项目，这些。我觉得基本上都是基于自我伤害的联谊活动，嗯、却让他们感觉到开怀大笑、嗯，就是看着对方出丑，看着对方觉得哇，哥你好强，这个竟然是让他们联谊起来的好机会。啊啊啊啊！嗯，我根本笑不出来，并且觉得十
0: 分脑残，脑子
2: 坏了，可以不用上班，不需要在那里集体发疯
0: 。我就突然想到那个主持人问周迅说：“你怎么理解男人？”迅哥就逼来，可我不理解。<笑>
2: 我真的。每一次这种聚会之后，我首先是为他们的智商感到惋惜，然后我需要和我的姐妹在一起 h a n d out 一下，恢复我自己的情绪。主要就是跟姐妹在一起骂一骂恶臭的金融男。前段时间我不是。特别坚持，你要在我下班的时候找我一起回家吗？哦，是啊，啊，主要就是一下班见到老于，可以让我有效的从工作环境中抽离出来。老于香香的走来，如
0: 沐春风，带来了春风和蝴蝶。是的
2: ，就这么说吧，<笑>老于这样可爱的 ENFP 阳光小狗，是我们金融男的反义词、嗯嗯。这个真是对我莫大的夸奖，谢谢你。啊，不客气。<笑>前段时间我们两个人的体验就有这种冰火两重天的感觉，啊。对，啊，一方面我和你整天吐槽我的这种恶臭男同事，嗯，一方面呢感觉到你们研究生女性团体之间的互帮互助如沐春风，没错。其实现在社会的男性友谊和女性友谊啊，我觉得是完全两种不同的模式，啊。嗯，当然这种差异也不是来自于什么生理上的本质的不同，而更多的是一种
0: 社会构建出来的不同的人际交往模式。对，虽然说把人际关系性别化略显过时哈、嗯，但是时至今日呢，大量的行为研究依然表明了在交朋友这件事情上，男女有着很大的差别。嗯，那最明显的差别就是对于交往形式的喜好。就比如说，男人常常喜欢群体聚在一起做一些活动，而女性呢，更加注重交流和沟通。嗯，对，一对一或者说小范围的社交会比较偏爱一些。是的。女性之间在一些真正关乎关系质量的方面会进行深造，就比如说我们喜欢文化交流，嗯，我们喜欢呃互相了解彼此的幽默的笑点和使我们感到幸福快乐的事情，嗯，女性友谊通过这样的方式变得更加的亲密，而男性呢更愿意通过参加社会活动的方式交友，就比如说财务讨论呀，啊，然后出去 networking 啊，或者是户外活动，就比如说我们男人的加油站、高尔夫球场，对吧？<笑><笑>我的天<笑>！在这些活动的过程当中，男性友谊最为亲密。哎，我真的是觉得好奇怪啊！就是一个男人一旦步
2: 入了三十岁，他就突然沉迷高尔夫。<笑>就是让人很费解，这个年龄在提前
0: 。<笑>现在二三十岁的男人也喜欢高尔夫，<笑>无
2: 法理解。而且不是有句话说的是，男性和女性之间友谊最大的区别啊，是女性友谊是面对面的、嗯，而男性友谊更多的是肩并肩的。这句话其实就是你说的那个意思。男性交友啊，他更多的是以活动为中心，他是男性肩并肩之间的活动、嗯，像是在远古打猎啊、运动啊，或者进行一些集体活动。嗯，而女性呢，她更加注重面
0: 对面的交流、情感的沟通。嗯、对我之前看到一篇文章也说，女性也喜欢活动，但是通过活动交友之后，我们可能会约着出去吃饭，然后去聊天，进一步推进关系。就是说，女性友谊的终点是茶话会嘛？嗯，对吧？男性就更倾向于止步于活动了。我们现在说茶话会啊，总觉得有一些负面的意思在里面。其实完全不是这样，其实完全没
2: 有。我们之后也会聊到女性之间这种团结起来的沟通啊，和女性主义之间有非常密切的关联。是的，而且我个人来说，我非常喜欢和朋友约，不需要做任
0: 何的事情，我们就聚在一起聊天，就让我非常开心。真的唠嗑能唠一个晚上，而且非常的开心。但是如果光做活动的话，就觉得欠点什么，觉得有点无聊哈。对、嗯，
1: 之后还是会想去聊。乐趣对对对对对啊，是的
2: 。那女性友谊和男性友谊之间还有一个很大的区别啊，就是情感的深度是非常不一样的。嗯嗯，很多心理学、社会学的研究都表明。男性之间其实很少进行情感沟通，嗯，他们可能会聚在一起聊聊工作啊、时事啊，主要就是就一个客观现象或者事件聊天，嗯，但是
0: 个人生活的分享、情绪价值几乎是不提供的。有一篇写男性交友困境的文章，他的男作者吐槽说，他打了十几年扑克牌的牌友，连他的孩子叫什么名字都不知道，<笑>就很好笑。
2: <笑>我突然想起小时候参加父辈的聊天局，最常见的一个套路呢，嗯，就是一群男的对一个。事件发表看法，或者一个东西。<笑>然后每个人都略有不同的看法嘛，各执己见，之后就是一阵面红耳赤，就争执哪种看法更好，或者哪个东西更好。嗯、然后最后可能就一群人不欢而散、嗯。比如说我爸爸，他就经常就什么车更好，什么相机更好，什么酒更好，和他的男性伙伴们争得面红耳赤。<笑>有好几次，几个大男人竟然因为哪一家的羊
0: 肉更好吃、更正宗吵起来了。就是他们这个聊天系统是存在 bug 的，你知道吧？<笑>其中每一个对象都想要。教教别人，那怎么可能最后不吵起来呢？是的，他们常用的话术就是：“你根本就不懂，你这完全没品味
2: ，你这瞎乱<笑>讲，你少在那吹牛。
0: <笑>”这个后期要逼掉。<笑>我觉得我幼儿园的时候跟朋友吵架也是一样的话术，果然男人至死是少年呀、啊。<笑>所以，我每
2: 次就是小时候嘛，去父辈的饭局就觉得是脑壳疼。嗯，除了刚刚的小学鸡吵架外呢、嗯，比较成年人的谈话，我这地方打上引号啊。嗯,嗯男性成年的谈话呢，他就是围绕着怎么赚钱啊，哪里有机会带带兄弟、嗯，然后兄弟伙们一起来参谋一下
0: 。这个还算是比较能够合作了，因为都是平级交流嘛。那一旦一群男人之间，他的阶级地位出现了参差，就会像你开头说的情况一样啊，这边巴结，那边鄙视的啊、嗯。我突然之间想起吧
2: ，几个男人聚在一起，他可能会短暂聊几句的私人性的东西，就是儿女的教育。但就这个话题来说，有时候我更多感觉到的是炫耀性，而非袒露心事、嗯嗯。他们会说啊，我的女儿怎么怎么样，你的女儿怎么怎么样嗯嗯，或者你的儿子怎么怎么样，其实都是在炫耀自己儿女的教育。确实啊，而且很多男性他会因为觉得。我在这个子女的教育上面是甩手掌柜，而感到非常的自豪啊
0: ,啊！我
2: 完全没有管哦，我们家的孩子就怎么怎么样了，不大问题。<笑>但是我们女性之间就会非常乐于分享生活上的感受、体验、烦恼啊。经常我都觉得有什么事情和姐妹一沟通呢，就感觉也没什么事情了
0: ，嗯啊，心里会舒服很多。就想到之前有一个姐妹加入我们猫咪群，因为我们的听众男女比例实在是有些失调呢。嗯，然后她进群之后就说。这里聊天都是香的，
2: <笑>并不是说男生之间他没有积极的合作，但是男生之间就算是在互相帮助，他更多的也是在帮忙解决问题，嗯啊，就是 problem solving， 嗯,嗯而不是给予情绪上的支持，就是说 emotional support， 对。但是我们生活中很多时候需要的并不是一个解决问题的方法，嗯啊，一方面很多事情它是没有解决问题的方法的，另一方面呢，即使知道了解决方法。那在那个崩溃的当下，人真正需要的依然是宽慰、倾听和陪伴。
0: 有的时候，其实你就是想要跟人说一遍这个事我也不是说我想要一个什么人帮我解决一件事情啊。对对对，对我就是其实想说一下，你你只需要听我就可以
1: 了
0: 。嗯。那总而言之呢，男性更倾向于社交活动，女性更愿意交朋友啊。其实我们现在常常会用社交来概括所有的人际关系，但是社交和交朋友有本质上的不同。嗯，基本上可以理解为社交是为了一段关系。那这个关系既可以是利益关系，也可以是玩伴关系，或者是 blah b l 什么样的关系，嗯，而进行的、嗯。而交朋友呢，你是为了这个人，因为我们是这样的人。在这样的人生状态下相遇了，所以说我们交心，我们变得亲密。所以说，男人之间的
2: 友谊它更多是功能性的，嗯，就我和这个人称兄道弟，很多时候是因为他可以帮我实现我的商业想法，或者我们能玩到一起去，嗯、我们一起去 party、打牌、喝酒，嗯嗯。但是像女性之间那种持久的亲密交心的友谊啊，并不是大多数男人，尤其是中年男性，觉得必须要拥有的东西。嗯、对，当然这也不是他
0: 们擅长维持的。也就是说呢，相比更容易在男性之间传播的，让人们尤其是女性感到抵触的功利性社交，女性之间的支持互助，更多的让我们感到被赋能。当我们谈论起女性友谊的时候，我们谈论的是一个强大的正能量源，或者是一个支持网。对，那这种女性能量对于我们的智识发展和身心健康都有着非常重要的影响。这一点我们也会在今天之后的节目当中展开。对。那非常巧的就是呢，在我们对女性友谊的思考萌芽之时，正好就跟致力于激发女性力量、引领广大女性探索自身可能、拥有迎接挑战的精神的 Dan Skin 对接上了。嗯、哎，老于一拍桌大呼：“这跟本期节目的女性精神也太搭了吧！”就很合适嘛。对啊，因为我们两个都不在国内嘛，所以方便起见，就让各自的妈妈代试穿了 Dan Skin 的运动服。
2: 我妈特别开心，因为她就是特别喜欢那种<笑>。活力满满的元素、嗯，对对对对
0: 对，什么年龄段的女性都值得拥有这份活力，就像什么年龄段的女性都有姐妹团的支持一样。<笑>嗯、对了最近天气不是冷了吗？我妈就选了能量暖冬系列的软绒绒秋冬外套、啊、因为它是轻量级的保暖外套，就很休闲。她在家里运动或者在外面散步的时候，往身上一套，哎，它又抗风保暖，又不显得很臃肿。而且软乎乎、毛茸茸的，像个小熊一样，穿上就很有安全感，很可爱。我那不是很爱动的老母亲，最近就经常去院子里面散步、喂小猫，穿着这件衣服。然后一旦脱下小猫，就会蹦跶到这件衣服上，<笑>因为实在是太软了。对呀、啊
2: ，<笑>我妈选的是那个蛋系列的降落伞裤。其实他一开始选这款的时候，我还担心这个中腰设计可能有点紧，<笑>毕竟中年女性
0: 嘛，胸<笑>围有点发
2: 福。是的，<笑>我就不知道他穿到舒不舒服。嗯。但其实它弹性就很好，而且不容易起皱嘛。嗯。说起来，我真的十分羡慕我爸妈，他们上个月出发已经在野外露营一个多月了。嗯。这条裤子呢，就是我妈走之前一眼相中的，嗯、来的十分及时。嗯。是我妈在户外的好伙伴。啊。嗯。就我爸妈经常去户外旅行嘛，就非常适合在大自然里徒步。很轻，很透气，对我妈这种老梨人、梨<笑>形身材也十分友好，<笑>非常有弹性啊。走不好走的路时呢，也没有束缚感。赶路的时候，坐在车上穿一天也不容易起褶
0: 皱啊、嗯。这
2: 次双十一呢，我还打算给我妈再买条瑜伽裤，是呀。嗯
0: 、总而言之呢 ，DanceSkin 的设计和舒适度都让人觉得真的像是女性的第二层皮肤啊。它很有包裹感，也不会很束缚，正像是女性友谊带给我们的那种被理解、被支持的感觉。所以不妨尝试一下 DanceSkin， 释放我们的内在能量。
2: 我们刚刚聊到了男性友谊和女性友谊是两种不同的模式，尤其需要强调的是啊，这两种不同的模式是社会文化共同建构出来的结果。
1: 嗯
2: ，我们常常也会听到一些对女性的刻板印象，像是女性更擅长倾听、情感沟通，我们更需要情绪上的关照，而男性更擅长思考、更加理性、独立。这些其实都是没有任何生理性依据的。
1: 嗯
2: ，男性友谊和女性友谊形成今天完全不同的面貌，很大一部分的原因来自于。男孩在成长中，在社会化的过程中，被鼓励迎合男性形象，让男性之间呢、啊、心照不宣的形成了哥们儿式的关系。嗯，但是在过去二十年间，我们上面说的这种非常典型的男性友谊啊，正在吞噬男性群体的身心健康。
1: 嗯
2: ，男性的孤独正在成为一场非常持续蔓延的流行病。在二零二一年对美国超过两千名成年人的调查中呢，不到一半的男性表示他们对自己拥有的朋友数量真正满意，而百分之十五的男性表示他们根本就没有亲密的朋
0: 友。哇，这个数据自一九九零年以来呢，增加了五倍。孤独呢本身就是相当隐蔽的当代流行病，嗯，它会使人们患身体和精神疾病的风险变高。啊，比如说会增加心脑血管、内分泌、免疫系统疾病，还有焦虑、抑郁症的患病率。嗯，那根据美国国家老龄化研究所的数据来看呢，长时间的社会孤立、社会孤独所带来的健康风险，相当于每天抽15根烟。这让我想到前天不是老友记，呃，饰演 Chandler 那个 Matthew Perry 去世了吗？ Chandler 就说，他最担心的事情就是自己会孤独终老。我觉得孤独真的是一种心魔
2: ，而且他不一样的是，他说出来了。对，其实这个顾虑啊，这个心魔是很多男性他不敢说出来的东西。哦、对对,对、嗯，他很怕流露出这样的恐惧。对、嗯，同样啊，英国流行病学家 Kate Pickett 也认为，决定发达国家居民健康和幸福感两个最重要的因素就是社会地位和友谊。嗯。他研究发现，在如今富裕的国家，缺乏朋友和低社会地位是影响人口健康的最重要的慢性压力来源之一、嗯。所以说孤独真的是一种流行病啊！而且在如今呢，可以说男性受孤独的困扰比女性是多得多的。嗯、男性孤独导致了男性的很大一部分脆弱。美国发展心理学家尼欧比·魏在2011年的书《Deep Secrets: Boys Friendship and Crisis of Connection》翻译为《最深的秘密：男性友谊和连接的危机》。这本书中，他就讨论了男孩的情感生活和随着男性成长与日俱增的孤独感。嗯，尼欧比通过二十年的大规模跨国家的访谈研究发现大部分的青少年男孩在中学初中的时候，他们其实都和同性的男孩有着非常亲密的友谊。嗯，他们会信任对方，亲近对方，并且和亲密的朋友表达自己最深的秘密和情感。然而，随着青少年步入高中、大学，进入了后青春期。很多人都开始和曾经亲密的友谊失去了联系，男人们变得越来越孤独。即使男性之间也有集体活动，像是一起打篮球啊，或者是做运动啊，或者是你说的集体活动，嗯，但是那和青少年时期的亲密的友情是不一样的。亲密友情的缺失让很多男孩感觉到非常寂寞，也会导致一系列的心理压力，极端情况下会引发社会异常行为，比如说吸毒、加入黑道，甚至是犯罪。
1: 嗯
2: ，但是。作者也强调啊，男性和亲密友谊的疏远，这并不代表着男性对亲密关系需求的减少。嗯、相反啊，他们一直渴望被倾听、分享秘密、信任他人，这样的需求是一直存在的。甚至会伴随着男性
0: 进入成年而、啊、变得更甚，这个也就导致了很多四十岁以上的中年男性的友谊危机。嗯，他们认为自己不需要真正的朋友。这个地方需要注意的是，认为自己不需要和是否真的需要是分离开来的
2: 。对，我就觉得就是特别惨，中年危机和友谊危机
0: <笑>同时到来的。对
2: ，男人认为自己不需要友谊，这是一个非常错误的欺骗，也是一种固执吧。在我看来，就是他们自己不知道怎么发展亲密友谊，对，所以说自己不需要。嗯，很多男人甚至非常坚持一些很爹味的发言啊，例如“没有永远的朋友，只有永恒的利益”。<笑>在我看来，就是一种极大的可悲，因为他自己交不到永远的朋友，所以他只能
0: 看到那永远的利益。对，因为到了这个年纪，他们几乎已经被社会说服了，认为对于成功的人生来说，友情并不是必要的。嗯，只要他们能在事业上成功，或者说他们组建了家庭，他们就已经赢了。对，对于其他自己不擅长维持的东西，大可以说自己不需要。所以说我们在生活当中和电视剧当中就经常会看到那些明明是社交困难，但是还打死不愿意承认自己受到人际关系困扰的老男人
1: 。嗯
0: ，哦、啊、对，而且很多已婚的男人会指望自己的伴侣来帮自己组织社交，然后共享伴侣的朋友，而不是自己主动去社交。
2: 说到为什么如今的男性如此的孤独啊？牛、嗯、比在书中提出了几个观点，第一个当然是男性他在成长的过程中获得来自社会各方面的情绪培养都远远的小于。同龄的女性，嗯，很多家长啊、老师都忽略了男孩子在情感情绪上的发展，也不会鼓励男性去表达自己的内心情感啊。那到了青春期后期之后呢，男孩们会感觉到强烈的社会压力，很大一部分就是社会规定的那种男子气概，嗯啊，这种压力呢，督促他们要独立、要坚强、要隐忍、要像一个男人一样，要遇到事情保持沉着和情绪稳定嘛，嗯，啊、那这样的男子气概呢？男孩们会
0: 直接认为他和男性的成熟是挂钩的。对，以前我看那种男孩成长的电影，不是经常有那种呃教练或者是爸爸让男孩子不要哭，你来跟我打一架、嗯，或者是通过某种竞技的方式把愤怒和情绪都发泄出去，似乎这样才是更加成熟的方式。嗯，然而这跟情绪表达毫不相关，他只是发泄，只是转移注意力而已。每次看到这种情节，我都觉得挺恐怖的。男性好像从小就被剥夺了理性沟通情绪情感的机会
2: 。对，你说的很对，是那种理性沟通情感，是那种合理的、对合适的把自己的情感表达出来,出来对。对，很多男孩子他没有这个能力。对、嗯，我们现在很多人对男性的刻板印象就是他们就不擅长表达。嗯啊，比如说我妈也经常说：“哎，你爸就是个不擅长表达的人。”这是错误的。<笑>没有说男性他从来都不擅长表达，我们都是人类，我们都是一样的，他这个方面能力上面天生是没有任何的区别的，对他们只是从未习得好好的沟通。他们只是没有被鼓励过，不知道怎
0: 么去正确的表达自己的情绪。对，真的没有谁天生就更善于表达情感，好不好？嗯、太多人都把情绪能力当做是天赋，或者是某种很原始的意识控制范围之外的东西。但是这个其实就是情商的一部分，情商跟智商是一样的，它都需要后天努力学习才能够持续发展。嗯，而且如果是男
2: 性遇到事情，他比较感性啊，他寻求了伙伴们的情绪的支持，或者是他哭了啊，轻则会被认为不成熟。重则被骂娘娘腔，哎、<笑><笑>对。如果男性和同性朋友走得太近啊，过于依赖啊，分享情感，就会被指控为同性恋。嗯，你有笔这本书是二零一一年出的嘛？啊，所以那个时候其实社会的风气还没有现在这么开放。嗯，他在这个书中就非常生动的展现了，当对步入中学后的男孩，就同一批男孩进行访谈的时候，他们曾经在小时候会非常大方的去表达呃同性男孩子之间亲密的情感、嗯，但是进入中学之后再跟他们聊天，他们就会说。啊、uh, ，我跟这个朋友 nothing homo， <笑>就是我们虽然很亲，但是绝对不是你想的那种同性恋的关系
0: 。直男真的很介意，吼。是的
2: ，是的。我觉得我们现在来到了一个男性友谊普遍衰败、女性友谊崛起的时代。
0: 我在我看到的一篇文章里面听到这样一句话：他说，友情似乎又是一个女性表现比男性出色的领域。美国作家 Richard Reeves 在《男孩和男人》这本书当中说。与女性相比，男性在几乎所有方面都表现不佳，除了赚更多的钱和掌控世界之外，<笑>很差劲。现在呢，最后这两个东西我也开始有点怀疑了。<笑>对，这两个东西似乎
2: 女人也要超过男性了。是的，<笑>我之所以说男性友谊普遍衰败啊，是因为男性之间他不能从彼此身上得到支持，嗯、反而是在雄竞中感到前所未有的压力。对对，就如同我们前面说的。男性关系常常以竞争、等级、统治、利益等关系为特点，这些都阻止了男性之间发展出亲密的友谊。嗯，随着年纪的增长呢，男性失去了越来越多的亲密的关系，变得孤身一人。而恰恰就是当我们步入成年、年纪渐长的时候，会遇到更多人身上的问题，更需要来自朋友和社会的支持
0: 以及亲密关系。嗯，很多研究都表明啊，男性如今在建立亲密友谊上感到越来越困难。不知道大家发现了没有？对于很多男性来说，他们唯一可以袒露脆弱的人就是自己的伴侣。是的，啊，最近我们不是在看《超异能族》吗？里面那个人气很高的柔情糙汉九龙谱，他做着自己非常厌恶的工作，然后他唯一的情绪出口就是自己的妻子黄志熙。所以说，志熙车祸去世之后，九龙谱他就崩溃了，他的那种男性的脆弱一涌而出。嗯。妻子去世
2: 之后，沉默寡言的大叔带着女儿讨生活，女儿成为了唯一的生活下去的精神支柱<笑>，但却不是他的情绪出口。他曾经只能在妻子面前表露脆弱，如今呢，他不能在女儿面前流露相同的脆弱嘛？嗯，所以在想念妻子的时候，
0: 他会让女儿先回家，自己独自在炸鸡店哭泣。哦，真的很可怜。<笑>其实父女之间还是有沟通的。但是还是女儿先开口，跟父亲开诚布公的聊起各自的脆弱，嗯、两个人才在对方面,面前打开了自己。是的，可以说是女儿
2: 和母亲先后治愈了爸爸。是的，其实还有一个最近的例子，就是我们看的《性爱自修室》里面 ，Adam 的爸爸 g r o v e 校长嘛，也是跟妻子离婚了之后，没有一个朋友，整个人就一蹶不振，还有些阳痿。<笑>就是他最好的朋友，唯一能跟他说话，唯一能让他感觉到自己稍微好一点的人，就是他的前妻。对对， uh, 所以他那种中年男人啊，离开了家庭之后，深深的寂寞和无所依托啊，就非常鲜明的呈现了出来。对对，哎，你好，我觉得这些例子真的很能说明现在的男性在情绪表达、交友、亲密关系上非常依赖女性。而且好笑的就是，啊，随着现在女人的经济社会独立。女人其实是越来越不需要男人的。
0: 对呀，《重启人生》中他不就是表达了女人可以不结婚，<笑>但是不能够没有女性友谊这个观点吗？<笑>
2: 是的，所以说你发现没有，曾经女性需要男人，需要他们作为生活的支柱。嗯。但到了现在，男性在很多的方面都需要女人，但是女人已经不需要男人了
0: 。<笑><笑>哦、这简直天灾，对于男性来说，<笑>真的。<笑>
2: 我就想起我妈和我说，她不是退休了之后和我姨妈，就是她姐姐嘛，两个人经常结伴去跳广场舞啊、嗯。然后她就和我说，她说现在公园里全是女的，<笑>有些奶奶老伴去世了嘛，也会在公园里面每天和姐妹们聚会，有说有笑的、嗯，就是他们的人生没有少掉很多乐趣。但是很多男性啊，
0: <笑>老婆出去跳舞的男性是吧？是<笑>
2: 如果他们老伴出去,去跳舞了，或者是老伴不在了、嗯，他们的人生就会过得就是一片灰暗，你知道吗、嗯？要么就是在家里看一天电视，要么就是去麻将室坐一天，也不出门
0: 。然后听说自己老伴在外面有了男舞伴，开始着急是吧？<笑><笑>或者是跟姐妹相处时间太多就不高兴？你就别说中年人了，我甚至有很多朋友，就是我这个年龄段的朋友啊，嗯、他们的男朋友因为他跟姐妹相处时间太多而没有安全感而不开心，这个样子
2: 、嗯。不过真的，现在不是说普遍女性寿命比男性更长？忙吗？嗯，我觉得这也是个好事儿，因为就很多奶奶嘛，她老伴去世了，她自己也有比较好的社交生活。对、啊，但是老头的老伴去世了，真的就是人生灾难啊,啊！他自己也不会做饭，也不知道怎么打理生活，也没人拌嘴，也没个朋友，就整天在家里发呆。<笑>
0: <笑>我突然想起来，之前互联网上有一个很火的一个视频，就是日本有一档叫做《月耀夜未央》的综艺嘛，嗯、然后他会播放采访路人的很有意思的 VTR， 然后这天他就采访到一个老奶奶，说她老公之前是 NHK 的制作人，现在已经死了。嗯、奶奶说，现在是他人生中最幸福的时候，因为烦人的家伙已经去了那边的世界。<笑>说到这里，奶奶已经笑得合不拢嘴。<笑>然后现在生活费呢是儿子和儿媳出，孩子们让他把自己和老伴的年金当做零花钱随便用，以至于幸福的每天都忍不住开怀大笑。录<笑>制节目的时候，快乐已经溢出了屏幕，笑个不停。老东西已经笑哭他什么了？
2: 此处留下奶奶爽朗、啊啊、的笑声<笑>、哦，真的很好笑。那我们现在聊女性友谊啊，嗯，一个很奇怪的现象就是呢，一提到女性友谊，有两种非常矛盾的刻板印象，嗯。一个是和我们前面讲的那种基于功利、实用性、围绕着活动、啊竞争展开的男性友谊的一个对立面，是更注重情感表达、身体接触、依赖、关心的友爱关系。嗯，这是一种非常好的对女性友谊的评价。但另一方面呢，是我们也经常看到非常负面的对女性友谊的刻板印象啊，像什么撕逼、嫉妒、辞境、勾心斗角、塑料姐妹花等等。我觉得在我们聊女性友谊的很多正面的东西之前，我们可以先。解剖一下这些雌竞啊、女性塑料姐妹情的刻板印象是怎么来的
0: ？你记不记得，差不多在我们上初中、高中的那一会儿，看了很多类似《Gossip Girl》就是绯闻女孩》这样的电视剧？这种剧里面呢，一般校园当中最高贵的是以女性为中心的小团体，只有足够优秀的脸蛋和身材，或者显赫的背景，才有机会被这个高贵的小团体看上眼，然后他们会排挤所有其他不入流的下等人。然后这个团体中间就充斥着我睡了你男朋友，你睡了我男朋友的各种撕逼情节。我、well, 我这么说完呢，发现《小时代》它不也是一样的情节吗？我们郭导真的不输外国人。<笑>然后还有各种古代的宫斗剧里面，女人为了皇上的宠爱跟彼此明争暗斗的。今天我们结盟，明天我就背叛了你，这样也巩固了这种刻板印象了
2: 。其实，在这样的故事中啊，男性的地位他非常有趣。
0: 嗯
2: ，有些偶像剧中的男性，啊，他甚至是非常懦弱、不辨是非、糊里糊涂的，就成为了女人之间的竞品嘛。嗯，一方面在这样的关系中，男性他似乎被物化了，成为了就是女性们争夺的所有物，就像生物界的雄性是为了争夺女性的生育所有权嘛。嗯。但是另一方面呢，男性他始终是女性争夺的焦点。女性的世界里似乎只有男性，他们没有自
0: 己的世界，没有追求
2: ，也没有人生目标，嗯、就是一心想要得到男人的注意力。
0: <笑>怎么就没有自己的目标了？只不过跟男人比起来，真的不是很重要了
2: 。<笑><笑>是的哦，一个女性一辈子，你再怎么成功，如果没有男人，还是会被人觉得低人一
0: 等，不是吗？对啊，你结了婚，如果没有孩子，还是会被别人当成低人一等哦。啊、哦，这就让我想到我之前重新看《情深深雨蒙蒙》里面的依萍，明明就是拿了大女主的剧本，但是她还是不顾一切的去追逐何书桓这个臭渣男，
2: <笑><笑>真气死看的我<笑>。是的，我觉得在这样的社会下呢，女性找婚姻伴侣啊、生育的压力就会比男性多很多。对啊，啊，因为你好像在这方面做的不成功，你其他方面做的再成功，也就无济于事了。嗯嗯，所以就会导致啊，在争取婚恋啊、生育对象上面的雌竞，而大部分的时候呢。呃，那些影视剧中被争夺的男主啊，又是外在条件拉满的所谓的人中龙凤、嗯，有较好的颜值、身材，并且必不可少的财力，是吧？可以轻松的为女人承包下一个鱼塘，或者买下一整间的美特斯邦威、嗯，或者带着女主出入上流场所，体验一把精英的快感，嗯。那在这种剧中呢，男主是拥有绝对的优越的资源的。我其实想说一下，我们台每次举例啊，就是那几个。<笑>
0: 主要是因为可能是过了那个时候，我们就再也没有看过新的了。这几个确实是比较具有代表性了，我感觉是的，是我们的年代剧，是我们的年代剧。<笑>但是我觉得就是在那之后，我也确实是再也没有看过偶像剧，看过那种东西了。那个时候我们女性意识有点开蒙了，就有点<笑>对
2: 。当然，你可以说现在的偶像剧已经翻新了很多了，但是我相信它的灵魂依然还是这些东西，换汤不换药啊，对。所以我们就说啊，围绕着这种优越所谓的优越男性的竞争，其实它也迎合了很多女性她不自知的艳女幻想。嗯，就是她觉得，当一个拥有很多资源的男性情迷于某个女性的时候，这个女性
0: 似乎也获得了很多资源。当然，也有很多普通男人受到很多女人为之厮杀的情节呀、啊。到了这个年代，不是还有包文婧担心包贝尔在跟孙怡拍吻戏之后，孙怡会崇拜、爱上她老公这样的桥段吗 ？Oh my god！ 坊间呢人称“哄抬猪价”，很有道理。我们刚刚说的是一
2: 种女性她围绕着男性的这个解读嘛，就为了更好的资源。嗯，但就像你说的，似乎有时候没什么资源的普通男人，他也是女人生活的焦点。哎，这是为什么呢？为什么呢？我觉得是因为绝大部分女性作为第二性的历史中，她一直都是被教育去围绕着男性思考的。嗯，未出嫁的少女，她的生活围绕着我如何嫁一个好人家。结了婚的围绕着照顾家庭、生育；生了孩子的围绕着如何教育孩子。嗯，也就是说啊，女人的生存范围在历史的很长一段时间都是有于规格和家庭，非常的狭窄。嗯，而且因为女人一直被教育，婚嫁是人生中最重要的事情，所以她们都在争夺所谓打引号的优质的交配对象。嗯，而这样的交配对象也就只有这么多，她所能看到的东西也就是那么狭窄。而男性的选择要多很多呀，他们被教育的是要做成一番事业，是要改变世界等等。嗯，所以说啊，男人可以发挥自己野心、才智的空间，比女人实在是大太多太多了。嗯，很多女人只能费尽心思的把嫁个好男人作为生活目标，那这同一赛道自然就会非常的拥挤。加剧了雌竞，对，而且也就是因为很长的一段时间内，女性的生活被限制在了家庭里面，所以男人就会下意识的认为，女人就应该整天想着男人啊。嗯，我在看《始于极限》的时候，记得一句话，上野说：“女人之间除了孩子和家庭，还能聊什么？常有人说这样的蠢话，其实我们有的是话题可聊，不聊那些也无妨。”
0: 对，我记得《重启人生》里面女主马美跟她的姐妹之间就从来没有聊过男人或者什么婚姻的话题。然后某一次在她重生之后呢，就发现自己以前的同事在没有她存在的人生里面聊起了恋爱和男人。然后一瞬间呢，马美还有点自我怀疑，就想是不是自己有问题，才导致他们从前从来都不聊男人和恋爱，就好像这个是女性之间必须要聊的话题一样。其实根本就不是这个样子。嗯，
2: 你刚刚说的偶像剧和宫斗剧，其实只是很小的一部分以男性为主导的故事。嗯，绝大部分我们今天看到的故事都是男性为主导的。而在这样的故事中呢，男性是主体，是想要成长、变得更强、成为英雄的人。嗯，男性的欲望是征服和胜利。在这样的故事中呢，女性的欲望她被怎么书写呢？是成为王的男人
0: ，王的女人。Sorry， <笑><笑>王的男人不对劲吧？那<笑>是李准基了
2: 。<笑>女性的欲望是成为王的女人。嗯，上野在《艳女》中提到了这样一个观点啊，他说男性实际上是和男性的相处中可以得到快感的。
0: 对呀、啊，要不然你的领导为什么不讨厌那个男人呢？<笑>哦，你说的太
2: 有道理了。<笑>上野当时说的是：“我真的怀疑男人还是做同性恋更为合适，反正就是类似这样的话。<笑>啊
0: ”确实啊，他他
2: 的理由是什么？他说：“女性的价值有很多时候是由男人的选择而定的，嗯，就是女人她会因为被男人选择而感到有价值，嗯嗯嗯。而男性的价值可不是由女性决定的啊，是由他身边的男性的肯定。嗯”他原文怎么说的？他说：“男性价值由什么决定的呢？是在男人世界里的霸权争斗中决定的。”对男人的最高评价是来自同性的喝彩吧？就像在古代武装打片中可以看到的场面，两位高人交招，打得难解难分之际，对方逼近过来，在你耳边低语：“你这家伙真行啊！”<笑>这种悸动的快感是女人的赞叹无法比拟的。我不是男人，不知道男人心里怎么想的。但是我这样推测是有根据的
0: ，向远老师好幽默
2: 。男人喜欢在男人世界里的霸权争斗中，让自己的实力得到其他男人的承认、评价和赞赏。在霸权争斗中，有为地位的权力争夺，有为财富的致富争斗，有为名誉的威信争斗等等。如果在霸权争斗中获胜，作为奖励品，女人随后会自动跟来，直到最近仍是如此。活力门公司原社长绝江贵文的豪言：“女人跟着前来未必是夸张。”男人喜欢成为英雄，女人喜欢成为英雄的男人。一个男人若想得到女人，更为快捷的方式是先在男人之间的霸权争斗中获胜。英雄身边美女成群，男人在意女人的评价，是在女人凭借自己的
0: 能力获得地位、财富、名誉以后的事。哦，怪不得你的男同事邀请女领导来唱小酒窝呢，<笑>一下子都说的明明白白了，是不是通了？<笑><笑>果然，这个男人一多起来，他就变得像丛林，真的是非常的原始，<笑>你知道吧？<笑>
2: 其实读到这里的时候，我就就像你说的，非常理解男同事他的那一系列的行为举止了。<笑>原来都是有迹可循，都是猴的行为，<笑>果然都写在了男性的基因里面了。<笑>像我们这种同级别的女性吧，也不能给他提供所谓的认同感，对不对？嗯、我们也不能在他耳边来一句“你小子真行啊”，真<笑>好，亏心。但是他哥们对他的认可，可以让他心情舒畅。嗯啊，不分男女的领导给他的赞赏呢，也能让他舒畅。同一级别的女性则不能，嗯，当然，我也从来没有给她过任何的赞赏。
0: 而且同级里的女性，她最瞧不起的就是你这样的，
2: 因为在我眼里，这小子真逊呀、啊。
0: <笑>小吴呢，他的性格比较 alpha， 嗯，就、嗯、比较 A， 而且他真的是有实力。不过这些都不是最重要的，最重要的是他对金一男去媚了，他不崇拜男人了。呃，你比男人强势，问题还不是最大的，但是你比男人强，你还不喜欢、不需要男人，那这男人怎么可能受得了呢？我觉得你就是那种很容易让金融男破防的类型，所以说他肯定看你不顺眼。实在是太讨厌我。了。对啊，
2: 上你这段话还没有结束啊，后面还有一段比较经典的。嗯、他说：“与之相应的情节，在女人世界里就不会发生。”女人世界里的霸权斗争不会只在女人的世界里完结，一定会有男人的评价介入，将女人隔断。这句话说的什么意思呢？他其实就是说啊，女人之间很多的争斗其实都是围绕着男人对女性的评价。嗯嗯，很多时候女性啊会非常在意男人对女性的评价，这种评价甚至被内化成为客观价值，仿佛公认的被男性青睐的、被男性认可的女性就是更有价值的。嗯，甚至从小到大，很多女孩都会受到这样的威胁啊，像什么。啊！你在这个样子，以后是不会有男人要你的。<笑>在这样的威胁中长大、哦，啊，很多女性，啊、我们的这个厌女情节就会进一步被巩固确实，也就导致了你前面说的，再破烂的男人也会担心被抢走，因为夫妻关系破裂了，<笑>在封建糟粕中叙述，甚至是什么呃，女人留不住男人，是对女性的否定哦。嗯，
0: 对，我记得我初恋男朋友的哥们儿跟他说、嗯，像我这样的女生，除了他以外，不会有别的男人看上我。<笑>你看这男人恶毒的心，<笑><笑>倒是也好，我笑死。<笑>和他在一起之后，你发现你也真的不喜欢男人，<笑>对，真的不是很需要男人的喜爱了、啊，就感恩的心，好吧，<笑>感谢男人们的不爱之心。<笑>
2: 自从发现姐们不爱男人之后，很多的诅咒和威胁都自动无效了。我、哦、真
0: 的是哦，腰不酸了，腿不疼了，一口气能爬八层楼。跟我的姐妹们可以手牵手活到九十九岁。<笑><笑>
2: 要不怎么说和姐妹过是最好的养生啊？可不
0: 是怎么的呢？嗯
2: ，我们刚刚说的是塑料姐妹情刻板印象的第一个来源。嗯，那还有另一个来源啊，也是源自于呃很多的媒体和影视作品，它就非常乐于呈现女性之间的嫉妒和竞争，还有女性之间的相互刻薄和批评。嗯，比如说我们女生看的很多童话，啊，白雪公主的继母极度自恋，极度白雪公主，然后给她喂了毒苹果。嗯，灰姑娘的继母呢，她不仅自己讨厌灰姑娘，而且她的女儿们也一起虐待灰姑娘，<笑>真的很糟糕。<笑>而拯救女性的都是善良的、高贵的王子，女孩们从小听这种故事长大。你对女性友谊的这个初印象就非常的不好、啊，很难信任同类
0: 。对啊，童话里面美丽温和的女人都是好人，丑陋尖锐的女人都是坏人。<笑>女人们总是因为一些外在的东西在互相极度伤害、嗯。其实到后来有一些所谓的反转女性地位的新童话出现了、嗯，就比如说像 Angelina Jolie 出演的那个黑皇后 Maleficent 马玛丽菲森嘛，呃，她给女反派赋予了独特的性格和一些悲惨的身世，当然。还有一张漂亮的脸蛋嗯，于是过去被他们伤害的天真温和的公主们就显得有些绿茶了，反而遭人讨厌，或者说正反派女主哎，她组一个 CP 给大家磕一磕，其实本质上她还是没有逃出死硬的怪圈
2: 。嗯，的确。啊。然后再说到一个女性塑料友谊的刻板印象的来源，其实，在很长时间啊，女性她就被认为是情绪化、神经质。我们经常听到一个词啊，歇斯底里 （hysteria），、嗯、它其中的 hyster 甚至是希腊语中子宫的意思。哦啊。古希腊和古埃及人就相信啊，女性的子宫会在人体内漫游，挤压其他的器官，并且影响女性的身体健康和情绪健康，嗯嗯是最早的歇斯底里症。嗯,嗯，你就可以想到这个词，它和女性之间真的是有非常深的联系。就是男性对女性的恶意真的很强，<笑>真的。弗洛伊德是近代歇
0: 斯底里症的集大成者。哎<笑><笑>，<笑>提到这个名字，老一直叹气，<笑>已经是之前好像某一期提到了很多老二，也是有跟他有关似的。
2: 呃，感兴趣的可以去听一下我们小姐,的那,一小姐那一期。对对对，嗯、弗洛伊德呢又出来讲屁话了。<笑>这一次呢，他说女性的歇斯底里症的来源是丧失阴茎的痛苦。
0: Oh my god！ 又非得是老二对吧？<笑>
2: 一定得是。哎，也因此呢，弗洛伊德认为歇斯底里症是典型的女性特征。那他最早推荐的方式呢，就是让女性和男性发生性关系。哇、wow. <笑>哦，甚至那个古埃及有一派哦、啊，就是古人他们说怎么治愈女性的这个歇斯底里症的，男性的精液可以去治愈这个东西。我我
0: 不理解，但我大受震撼。
2: <笑>对。所以弗洛伊德他推荐的治疗方式就是发生性关系嘛？嗯，如果是生下男孩呢，那就可以来补偿失去阴茎的痛苦。嗯，就是毫无科学可言。但是在弗洛伊德学说鼎盛的时期啊，歇斯底里中一直被视作是过度情绪化或者是精神错乱的同义词。嗯，而且最有问题的是、啊，很多被认为女性身上出现的问题，但是在男性身上却不是问题。比如说，这个情绪波动比较大，在女性身上是问题，在男性身上它就不是问题。
1: 嗯
2: ，女性呢就被认为她应该是顺从的、温和的、性压抑的。所以说，歇斯底里症在一九八零年的时候已经从精神疾病诊断和统计手册中删除了。但是，哪怕到了如今啊，对于女性友谊的一些刻板偏见还存在。嗯，啊，就说女性你们更容易情绪化，你们非理性。也就是因为这样的原因，所以你们的友谊就很不稳定呀！你们说两句话就开始大吵大闹，就开始撕逼了呀，就开始发烂发臭了呀！<笑><笑>嗯，所以就出现了你刚才说的，在《小时代》里面典型的这种女性集体撕逼场景，就是一开始
0: 可能是两个人在说话，然后越来越多的人加入进来、嗯，然后所有人都开始发疯。哎，吴老师，你现在骂人真高级啊！<笑>啊，大家不要忘记，《小时代》是因为男导演写的哈。<笑>其实女性友谊相比之下确实是更加动荡一点，这一点是毋庸置疑的、嗯。呃，女性交朋友和失去朋友的频率比男性要更高一些。嗯，只不过这个背后的原因并不是对女性情绪不稳定、非理性的这种污名化，而是因为女性友谊往往更加的复杂、更加的深刻。那深刻的关系呢，总是伴随着深层次的暴露自己的脆弱和恐惧，也伴随着更高的期待吧，对友情。嗯，是嗯当我们接下了彼此的包袱，并且我们可能会持续接下更多。那这样的关系，比起只是一起玩的关系，维护起来困难太多了。是，它是很脆弱的，随时有可能随着现实生活中的变化而出现波动。嗯，啊，就比如说，我想起来，我高中的时候，刚到美国的时候，有一个很好的朋友，我们每天都泡在一起学习，一起聊天，学业、生活、感情无话不谈，关系已经非常非常的亲密了。嗯，但是一年之后，我们学校转来了新的同学，然后我跟新的朋友一样的课比较多，那我们相处的时间也就变多了。我之前那个朋友呢，他心思很敏感。他就会觉得我更喜欢跟新朋友相处，然后他就主动的跟我们保持距离。嗯，然后我呢看着他疏远我，我心里也挺难受的，以为他不喜欢再跟我一起玩了。结果这件事情一直到快毕业的时候才说开，但是那个时候我们已经很难再聊到一起去了。所以说我现在想到他呢，还是会有很复杂的感觉。我觉得你这个点说的挺好的，是因为我们的。
2: 关系更复 杂， 它包含了更多的东 西， 还有期待 吗？ 对， 没 错， 我就想到就是女性友 谊， 你逃不 开， 就是聊到我的天才女友啊。但我觉得这是一部就非常非常经典的一部女性友谊的作品。这是一部如果没有聊过《猫咪电 台》， 就不会完结的一个一个作品。是 的， 我我是这么觉得 啊， 就是我们现在一直没有 聊， 是因为我们觉得还没有准备好去聊它。但我想 说， 就是在这样一部。呃，作品里面女性友谊，她的那种极度的复杂，她那种情绪的多变，以及尤其是随着两位女主角她们人生经历的变化，她是有非常强大的张力，她这个情绪是不断的在上下起伏的。对。但是你能说这是因为女性她非理性吗？并不是，而是因为这样的友谊它承载了很多很多的东西。没错。啊，是男性友谊，她可能一辈子都无法理解到的那种所有的情绪交织在一起的纠葛，那种复杂。所以说啊，我觉得女性的情感细腻的心思更容易发展出深刻的友谊的能力，它其实也是一个双刃剑。嗯啊，一方面它会让我们的生命它紧紧的连在一起，信任彼此；但是另一方面也是你说的，倾注了很多感情的友谊，它就是会有情绪上更大的动荡。对，如果两个人他仅仅是室友、是搭子的关系，其实矛盾也就是生活上的一些琐事嘛，这种事情其实很好处理，大家相互理解一下，嗯、或者是你直接找一个生活上更合拍的人就可以了。嗯。但是如果在一段关系中双方都倾注了很多的情感啊、哦，那这个时候两个人之间出现的矛盾就更深了。嗯，维系友谊沟通的成本也会大大增加。不过话说回来啊，还是要强调，这种动荡和女性因为情绪不稳定、非理性撕逼，它是两码事儿。对。那刚刚我们聊到了很多对女性友谊负面刻板印象的来源啊，接下来呢，我们就要提出一个观点，那就是。我们今天看到的女性友谊啊，和女性友谊的崛起，它其实就是一种女性主义。
1: 嗯
2: ，那我们会从两个角度切入这个观点啊，一个是历史的角度，另一个呢是个人发展的角度。首先啊，从历史的角度来看，女性友谊的形成和发展，实际上就是伴随着女性的解放。嗯，到今天我们觉得女性之间能够发展出亲密深刻的友谊，好像是理所当然的事情，但是在很长一段的历史上啊。人们一直认为，只有男性他才有能力发展出情感、智识上有深度的友谊。嗯，玛丽莲亚龙和合作者特蕾莎布朗啊合作撰写的《闺蜜：女性情谊的历史》中，叙述了从古典时期开始到现在女性友谊的历史。经过他们大量的文献阅读和研究，发现从大约公元前六百年到公元一千六百多年的两千年里。男性文献记录者或文学创作者们一直是在忽视、贬低，或者是公开诋毁女性之间的友谊。然而，在过去的四百年里啊，随着女性受教育、拥有了社会经济资源和公民权利，她们的友谊才越来越被熟知、被认可。
1: 嗯
2: ，那在最早的古希腊、古罗马时期，其实女性友谊这个概念它基本上就不存在，因为只有男人才有资格参与公共的生活，所以女性经验呢，它自然也是不重要的，更不会被书写下来。在古希腊，友谊是男性品德建设中非常重要的一部分，也是城邦建设很重要的一部分，是公民和军队团结的必要条件。女人都是没有资格参与这些的嘛？嗯啊，那在圣经啊，在荷马的《伊利亚特》中，男性的友谊啊，都得到了充分的赞美，而女性的友谊几乎就没有记载。之后的很长一段时间，女性都被否认拥有形成深刻友谊的能力。十六世纪，法国作家蒙田写下随笔集《论友谊》。啊，这本书到如今都是对男性之间高尚友谊的颂歌。嗯，但是蒙恬呢，其实是个厌女者，他不认为女性之间可以发展出深刻的友谊，甚至还写下女性平庸的能力不足以促成这种交流，她们的灵魂似乎无法承受如此紧密而持久的联系所带
0: 来的压力。对哦，说我们灵魂不够坚强了。女人拿笔的历史才多久啊？<笑>我看这句话的时候就在想，这个跟我们刚开始说的男人们圈地自嗨、讥讽圈外的女人有什么本质上的区别吗？首先，他们不让女人读书，然后他们把女人圈养在家里面，剥夺了人家的笔杆子，最后反过来嘲笑没有话语权的女人，说：“哎，你们不行。<笑>”就是说，很想要平等的抨击每一位意识不到男权对女性压迫，还拿性别差异当做真理的男性。是的，说的很有道理。其实类似的论调，我们今天也能看到、嗯，只是从女性平庸的能力
2: 不足以获得友谊，变成了女性的平庸的能力不足以写作、不足以做科研、不足以成为优秀的企业家，是一样的。确实，后面我们也会看到，啊，这样类似的论调都被逐一击破了。嗯，那之后到十七、十八世纪啊，随着沙龙文化的兴起，贵族女性。以及有着良好的文学艺术素养的女性呢，就加入了当时欧洲一些社会地位非常高的社交圈。一开始是在法国和英国兴起，后来就蔓延到了整个欧洲。啊，女人们逐渐形成了自己的社交团体，她们也会互相拜访，女性之间的友谊和频繁的往来就成了非常常见的现象啊，尤其是贵族女性生活中非常重要的组成部分。
0: 嗯，所以在这个时候，女性友谊还是贵族女性的专属，
2: 可以这么认为，或者更准确的说啊，在这个时代呢，只有贵族之间的女性友谊才能够被认可、被记载下来、哦。之后的维多利亚时期啊，越来越多的女性能够接受教育，教院呢就成为了女性之间建立关系、发展友谊的重要场所。嗯、而且在这一时期啊。女性之间的 romantic friendship 就浪漫友谊出现了、嗯，啊，就是在这个时候开始，一些女性开始用情侣般的称呼互相写信了，啊，称对方为亲爱的 sweetheart 就那种甜心宝贝啊，珍贵的这些词，其实我们今天觉得非常常见，其实是在维多利亚时期才刚开始出现，嗯、那个时候青春期的女孩们会拥吻，她们会牵手，会毫不掩饰的向同性表示迷恋，啊，这种浪漫友谊呢，它是充满激情的，甚至在有些时候它是具有一些排他性的，而且我觉得这一时期还有一点很有意思的，在于在维多利亚时期，社会它不仅仅是开始接受女人之间那种强烈的激情的女性友谊啊，并且还开始提倡这种友谊范式了。嗯，啊，社会开始鼓励女性向情感匮乏的男人们敞开心扉。
0: <笑>历史又在重演，<笑>
2: 是的，啊，因为其实维多利亚时期它是一个非常压抑的性压抑的一个时期，啊，非常保守。嗯、那个时候，男人的形象非常强调，比如是阳刚的、理性的啊，压抑的。所以当时社会认为 啊， 男性他需要女性进行一些中和。嗯，不过我得说一下啊，虽然我们现在磕得很大劲，女主播已经露出了姨母校笑，但是维多利亚时期那个时候，人们还没有把女性之间的浪漫友谊和同性恋这个现象联合在一起、嗯，只是说这是一种不包含性行为的，但是又
0: 很激情亲密的关系。只能说女性之间的爱情和友情的边界啊，它自古以来都是这么的模糊，是吧？<笑>是的，但是在那个时候，其实同
2: 性恋还依然是禁忌、嗯，被归类为精神疾病那一类啊。嗯嗯。之后呢，在十九世纪以后，越来越多的人开始将友谊理解为具有女性色彩的情感领域，类似于以前的友谊是男性的追求啊，这样的观念已经被大大颠覆了、嗯。人们就开始觉得，女人她更加的温柔，有感情力和关怀力，也因此能够将友谊推向男人之前所无法抵达的高度。嗯、之后到了二十世纪啊，尤其是随着女性运动的发展，女性的生活空间被不断的拓宽嘛。越来越多的女性走出家庭，她们受教育，走入职场，所以女性之间的友谊也进一步变得更加多样啊。女性们会因为不同的兴趣活动，在不同的场合聚在一起。越来越多的女性也会在一起进行一些知识上的探索。嗯，那不得不说，在第二波女权运动时期啊，女性之间的集体友谊就成为了政治运动的核心。当时有一句重要的口号叫做 “Sisterhood is powerful”， 就是强大姐妹情
0: 。哦、oh, ，我以为是一生姐妹大过天的、
2: 哦，类似于这样子的，<笑>就是所有的女性应该像姐妹一样团结起来、嗯，我们这样就可以推动社会的变革，让每一位女性受益。嗯，其实女性运动它一直都非常强调女性之间友谊的重要性啊，因为我们意识到女性之间命运它是一体的，要达成团结，这就是女性精神觉醒的重要的一部分。嗯。一些女权者就强调啊，尽管女性在婚姻关系、家庭中，她一直都是扮演着配角，或者说是被边缘化的角色，是在权力的一个弱势方。但是在朋友的关系中，我们人与人之间仍然可以做到最大化的平等，我们可以被珍惜、被倾听、被尊重。所以说，从第二波女权运动时期开始，女人就被鼓励依靠更多的女性，就 girls help girls 嘛，女性帮助女性，而不是依靠自己的家庭和丈夫。嗯，啊，我觉得这点真的挺重要啊。因为在父权的教导下呢，很多女人就会被教导啊，你是家庭的一部分，你现在是这个家庭的女儿，你之后是另一个家庭的妻子，你始终要把家庭放在自己人生中最重要的一部分。这一个一个家庭其实就是把女人限制在了一个一个牢笼里面，他们无法形成一个集体嘛。但当我们意识到我们不是被困在父权制家庭的被隔离的个体，而是一个集体的时候。当女性发现我们可以依靠的不仅仅是丈夫和父亲的时候，她们就拥有了集体的力量，发现可以一起去诉说，一起去寻求一些改
0: 变。而且我觉得女性之间能够形成更加紧密的关系，也正是因为我们更理解彼此的困境。嗯，我有些朋友会跟我诉说自己的烦恼嘛，就是说男朋友对自己很好、嗯，但是有些想法他真的没有办法理解。嗯，就像我们前段时间不是看《再见爱人》第三季嘛，嗯，然后这个王睡睡呢，他就不断的跟张硕说他。对自己婚礼上面闹伴娘这件事情觉得很恶心，但是张硕作为一个被家里宠大的男人，就完全无法站在王顺烁的角度去思考婚闹的性质。对，呃，这个婚闹对女性的伤害是怎么样的？张硕就是尽全力去理解，他也就只能够做到对这个闹伴娘的哥们儿温和的进行一些指责。嗯，或者像是第一次遇见花香的那刻里面，呃，江一敏的老公，他是一个很普通的、对家人很好的一个男人，但是。他就是会在婷婷出现在怡敏的生活当中之后，显得逊色很多，因为他实在是没有婷婷知道怡敏真正关心的是什么，真正想要的是什么。异性情侣生活当中这样的时刻有很多，也就导致女生们更加离不开自己的姐妹
2: 。但是我还是要强调。女人在一起，她绝对不仅仅是说是诉说困境这么简单。那肯定，我们聚在一起的很多时候都是在寻求改变。但是你说的没错，看到困境的存在，并且意识到那不是个人的问题，而是结构性的问题，这就是走向解决问题的开始。嗯，比如说男女同工同酬的这个问题，这个问题其实一开始根本就没有得到广泛的认识。嗯，女性挣得比丈夫少，很多女性就觉得这是理所当然啊。嗯、男性嘛，他就是挣得比女性多。但是在一群人聚在一起，当他们讨论这个事情的时候，他们发现不合理呀、啊嗯，啊，这是一个结构性的问题。对,、啊对啊，为什么女人挣的比男人少？这是一个需要推动社会变革的事情
0: 。对，诉说困境只是非常有必要的第一步。就我觉得这个东西吧，至少对于我自己来说，我很少把它当做最主要的话题跟姐妹去聊的、嗯。就是如果我跟姐妹们聚在一起，就是女性困境，女性困境。那这样的话，不就跟某些国产女性电视剧里面啊、呃、用话题堆积出来的那种单薄的女性角色就变得一样了吗、嗯？就是你把自己困在女性困境这个标签里面了。反正我觉得女性困境这个东西，更多的是一种群体的默认，一个共识。嗯，我们都知道有这样的困境存在，然后基于这个共识，发表自己对事情的看法，我去展现我自己的部分。对，而且我觉得女性之间也
2: 给了对方很多 “say no”， 就是去拒绝、去抗争的力量啊、呃。对。就算我们曾经在很多事情上的选择确实受限啊，但是我们依然有不做一些事情的自由。对，当男性要求你怎么怎么样的
0: 时候，我们会说不，我不去你的 party。<笑>对。<笑>
2: 就一开始我觉得我自己一个人不去是不是不合群，最后发现所有的姐妹们都不想去，<笑>然后我们就都不去了，真的，让他们自己热闹去吧。真的，我最近在看法国女性作家波利娜阿尔芒热那本刚刚被翻译成中文出版的《我厌男》这本书，就是
0: I hate man， 它的标题就是这个，笑死！我现在一定要吐槽一下，就是小吴前几天不是休假吗？一切都很平静，他的内心和他的生活都很平静。然后他开始上班的第一天早上，我起来看到他桌面上面摆着一本叫做《I Hate Man》的书，<笑>就是那种金融行业哈，一切尽在不言中。
2: <笑>我这是属于是让暴风雨来的更猛烈些，<笑>开玩笑就正好在读这本，呃，这本书就是一个很轻松的读嘛，一百来面很快就翻完了。嗯、然后中间有一章呢，我印象还挺深刻的，叫做呃姐妹。讲的就是女性之间的团结、啊。嗯，作者说了一个亲身经历啊，我觉得还挺有共鸣的。嗯，他说自己在年轻的时候，小时候为了显示自己与众不同啊，经常和男性一块玩，甚至会公开嘲讽那帮女孩，其实就是那种非常传统的，或者每天叽叽喳喳呀，进行一些非常女性的活动的女性嘛。嗯嗯，他就觉得他那个样子是很酷的，和男性在一起。但是之后他就发现啊，在男性化的环境中，其实也没有很舒适。因为男性呢，其实是会从女性取悦男性中获得快乐的，嗯，就是你想要和我们一块玩，你想要得到我们的认可，男性会从这个活动中自我感觉良好。嗯，所以作者就意识到啊，我们都或多或少的认识生活中遭到性别歧视的女性，如果我们就任由男人为所欲为。我们其实是没有办法对身边的女性提供任何的保护的。
1: 嗯
2: ，如果继续把男人理想化，那不管付出多少努力，怀抱多少善意，我们对身边的女性所给予的帮助都是非常有限的。接下来作者说了非常有力量的一段话，因为我觉得很好，所以就整段引用了。我觉得特别适合作为这个女性友谊的宣言。他说：“我决定从今以后的首要任务就是确保自己坚定不移的站在周围女性的身边。”我希望他们能够在我的陪伴下感到安全。我希望他们知道，如果不幸沦为性别歧视的攻击对象，我将永远站在他们那边。我信任他们，不会对他们向我袒露之事的真实性产生哪怕一秒钟的质疑。我绝不会对他们所遭遇的一切嗤之以鼻，更不会认为他们应当为自己的不幸承担责任。即使认识侵害的始作俑者，那也只会让我更愿意为受害者发声。我想要对他们说：不要担心我会给加害者找借口，不要害怕我会不惜一切的与侵犯者保持联系。我拒绝与认为侵犯只不过是观念不同或者隐私问题的人为伍。当务之急是成为女性值得信赖的人，而不仅仅在他们遭遇精神创伤或者处于至暗时刻才出现。我将女性团结视作行事指南，因为在我的周围到处都是开朗阳光、才华横溢、激情四射而有活力无限的女性。他们值得我全部的支持与爱护，我愿意为他们，也为所有女性贡献自己的力量。男性不需要我的支持也能自洽，他们对，<笑>他们对自己的人生选择和价值信心百倍。而在女性关系中，我能感到不言自明的互助情谊。我知道，我可以完全信赖每一位曾被我施予援手的女性朋友。我知道，当自己意志消沉、自我怀疑，或者有什么无法独自承受的不幸降临时，只要掏出手机，我便能从女性朋友那里得到同样的支持
0: 。啊，好香好香的文字是的，我的天哪
2: ！啊、嗯，我现在回想起来，我真的觉得就是所有。高质量的女性友谊都为我提供了以上的这种无条件的支持，永远都在我这边倾听我、嗯、信任我的那种关系。对，就比如说我遭遇到了男同事的这种非常恶心的对待，我和每一个女性讲，他们都会无条件的站在我这边，他们不会为这个男人哪怕是讲一句好话。对，<笑>所以说啊，这本书呢，它也给我很多的启发，就是关于女性友谊和女性主义的关联啊。嗯。作者提出了一句话，他说：“女性团结始终具有政治意义。嗯”嗯、啊、我们刚刚也说，最初他没有女性友谊的概念，是因为女性她被隔绝在公共生活之外，她被关在家庭的小笼子中，嗯、她不拥有公民权，她不拥有受教育权，嗯、这都是男人的阴谋啊！他让我们彼此分隔，远离公共舞台和政治领域、嗯。但是随着这个时代的发展，男人们已经做不到这些了，所以他们现在怎么做？他们开始玩阴的。他们开始嘲讽女性的聚会，他们开始对我们的友谊。<笑><笑>我看到你这个眉头，有点想笑，
0: <笑>不禁皱起了眉头。真的不能怪我，太臭了
2: 。<笑>是的，男人们开始觉得女性友谊是负面的，开始为我们呃树立一些负面的刻板印象，认为女人之间的聚会是低等的，而男人之间的聚会是高尚的
0: 。哎呀，好臭呀！怎么会臭成这个样子？
2: <笑>是的。我就说说有多少男人会把出门和哥们儿讲些屎尿屁的话称之为正经事社交是不是？<笑>然后说哎，女人聚会就是讲些婆婆妈妈没有用的闲话，真的不要太离谱。这个时候让我再引用一段非常芬芳的文字啊，
0: <笑>请说
2: ，依然是刚刚我燕南那本书里面呢，作者说，男人们一边形成自己狭隘而有毒的男性小圈子，一边破坏我们和同胞之间的团结。当他们对我们纯女性的女性主义群体感到愤慨时，他们真正批评的是我们作为一个政治团体聚集在一起，而他们在其中没有发言权。女人们在一起聚会，并不会让他们如此震惊。如果只是编织俱乐部、妈妈群或者特百惠聚会，他们是不会在意的。让他们无法忍受、气急败坏的是我们组织起来站在一起，形成了一个政治团体，是我们在其中碰撞出思想与行动计划。当然，更因为我们无视他们的重要性，拍桌
0: 起立，拍桌，太会骂了，真的。
2: <笑><笑>而且作者将女性的团体聚会，他非常有趣的称之为无难之地 （No Man's Land）。哦
0: 、啊，对，这个其实是一个短语，就是当时在二战还是一战的时候，他形容两个那个战壕之间的那个没有人的地区。对，对所以把这个引用到这里来，很有意思哈。
2: 对。其实真的是非常的形象，因为确实二战是男人去当兵嘛，所以中间的 no man's land 真的就是 no man's land， <笑>对对对对对<笑>就是字面意义没有男人的空间。啊，作者认为这个空间的存在非常必要，因为在这里我们可以创造自己的时间和空间。嗯，在这个空间里面，男性的利益是完全无关紧要的嘛，男性只能漂浮在我们的视野之外，非必要不出现。我们可以自由自在的对他们进行品头论足或者避而不谈、嗯。我们有的是话题可以聊，关于世界，关于我们自己的生活。我们可以在这片空间里获得真正形而、啊、上的滋养，这才是我们迫切需要的
0: 。哦、真的是在这里再次欢迎大家加入猫咪社群，含女量极高。当然，我们也有男性，但是我们都是不跌的男性。准确的说呢，我们喜欢待的地方是无跌之地哈 ，No
2: d e a t Land。
0: <笑><笑>而且
2: 我想说。如今女性之间的话题真的是比男性丰富不要太多，嗯，我真的觉得我周围的女性比男性实在是优秀太多了，
1: 真
2: 的，呃，他们比男性更爱思考，也更真诚。很多时候，男性给我一种过于被这个世俗所裹挟的麻木感和土气，
1: 嗯
2: ，啊，相反，女性呢是带着更多的洒脱和清醒。我们现在总说去媚嘛，嗯，但你想想，周围有多少男性在去媚？他们连去油都做不到，就是、是不是？至少我接触到的大多数。呃，在对这个世界上很多东西进行祛魅的是女性，男性他非但不去魅，还在对那些魅越陷越深，崇拜不已。男性觉得自己就是魅本身啊，这怎么去
0: 啊？被自己迷倒还来不及呢！<笑>我笑死。话
2: 是这样说啊，呃，但是我更想表达的是，男人真的三句话他就离不开赚钱、房子、消费品
0: ，对
1: ，
2: 车子、房子、手表，反正就是各种能够炫耀自己身份的东西，嗯、所有能让他感觉到自己自我感觉良好的东西，他都上心的不得了。
0: 还有女人嘛？哦、oh, ，不对，在他们眼里，女人属于消费品这个类别的哈。嗯，我不是经常跟你说，就是说，既得利益者他几乎不可能对给他带来利益的体系屈媚嗯，这是为什么男人们深陷男权，被剥夺了自由也不自知，反而沾沾自喜，更加投身于男权的建设。这一点我们在 Barbie 那一期也讲过了。我有时候觉得女
2: 性呢，她没有生在所谓的资本战场的最中心啊，她反而是一件好事情，反而能够让我们在远处啊，对世俗的东西进行更好的祛魅，追求自己的自由和快乐。嗯，这样反而能够活得更通透。嗯，其实男性给人的感觉真的是非常紧绷的。尤其是所谓的什么位高权重的，嗯、他为了揽更多的钱和权，身心俱疲，同时呢非常担心自己的权利被夺走，战战兢兢
0: 如履薄冰，但是依然觉得这是自己唯一要走的路呀
2: 。有的时候，我觉得这些人的可悲在于，他们好像中了 alpha 的诅咒，永远停不下来。但是很多的时候，女性能在这些纷杂、物欲横流的俗世中，保持一份清醒，更加清楚让自己快乐、让自己生命有意义的东西是什么，反而能收获一份笃定的踏实感。嗯
0: 对，说到这儿，我又想到重启人生中女主选择的生活啊。固然，我们可以说这是一种非常理想化的设定啊，就是一个女生在拥有重生的机会的时候，她没有挤破脑袋想着成为人生赢家，也没有想着找对象啊。在最后的轮回当中，她甚至已经没有了啊，为什么我的前男友离开我之后变成了亿万富翁这样的执念。啊、嗯，她彻底离开了一个压迫女性的社会体系，做了一个普普通通的人，跟自己的好朋友在一起，过着平淡又幸福的生活，一直到老。他获得了真实的幸福，这是在 Alpha 诅咒当中奋力前行的男人们很难做到，几乎不可能做到的。是的，我觉
2: 得是的。所以说这个地方扯的有点远啊。嗯。但是通过前面的女性友谊的历史到今天啊，我其实想说的是，女性友谊的发展，也就是女人们获得解放、获得教育、公民权，走向更广阔的物质和精神世界的过程。嗯。所以女性友谊真的是非常重要。亚龙就认为。友谊在历史上作为男性的专属，这就是一个非常典型的从男人出发的男性假设。人们最初认为女性比男人更脆弱、能力平庸，不配拥有高层次的友谊。嗯、之后男性社会污名化女性，为女性贴上了很多的标签，例如嫉妒心强、争风吃醋、明争暗斗、不够忠诚。曾经，女性在历史中丧失了基本的人权，所以女性之间的对话也被认为是闲话、扯家常，没有深度。直到十九世纪、啊，英国的《星期六评论》杂志仍然会发问：女人是否甚至能够成为女人的朋友？到了今天，这样的答案肯定是是。我们不仅能和女性成为朋友，我们还能够形成更好的友谊的关系。嗯，女性友谊成为了一种更高等的友谊形式的代表、啊。男人之间无法拥有女性之间紧密的连接和支持网络，反而是导致了很多男性的心理和生理疾病的直接因素。
0: 准备节目的时候，我最惊喜的一个发现就是，女性友谊不仅仅与情感能力相关，以情感支持为目的而存在。啊，那它与认知能力和自我意识也有非常大的联系。可以说，女性友谊的出现和发展是女性之间理性和情感的碰撞。嗯、我们之前说，女性相比男性更加擅长情感沟通，也就更加擅长交友嘛。但是这么说呢，我觉得还是没有能够体现出女性的厉害之处哈。不仅仅是交友，应该说我们女性的特技是。交长期的挚友，嗯，友谊呢，它也非常浅层和深层嘛。浅层友谊大家或多或少都有一些，就是需要找一些话题才能够维持的朋友。这些话题呢，包括但不限于天气如何，呃、啊，吃喝玩乐，共同好友，共同的敌人，喜欢的人。总结起来就是自我之外的两个人的相似之处，或者能聊得来的部分嘛。你们聊的东西就只是话题，并没有进一步的了解。嗯，其实呢，我最开始分享的，呃，最近让我如沐春风的女性朋友们，我们的关系也还处在浅层的阶段。我们在学业上面互相帮助，呃，可能偶尔会一起出去玩，但是其实我们并不了解对方嘛。是的，但是我还是想说，就算是浅层的友谊，女性也更加容易形成合作、互助、利他的关
2: 系啊。也就是说，即使是浅层的友谊关系、啊。女生之间还是更多的互
0: 帮互助，提供温暖。其实更多的就是像重启人生里面那样，比如说马美，她在救闺蜜的这个主线任务当中，也会花时间去帮助自己过去的朋友，避免一些人生中不必要的波折。那女性相对来说，她确实就是更愿意做出助人的行为。嗯，深度的友谊呢，相比浅层的友谊要更加的亲密，有更多的感情和信任的参与。我们会通过分享自己的经历、观点、信念、价值观。不依赖于非个人的话题来维持友谊，这样的话呢，我们进行真正的沟通，加深我们的关系。哎，我就觉得很神奇哈这一点，因为说白了，我们就只是聊天谈话而已，嗯，仅仅是对话，我们到底能从中获得什么东西呢？多着呢，对吧 ？Boston College 的教育学家 Anna Martinez Aleman 在1990年间对大学女生进行了一个纵向的研究，他就想要了解啊，女性友谊在她们的人生当中扮演了什么样的角色，对她们的各方面成长都有什么样的作用。具体来讲呢，这个实验的目的就是去研究女性友谊在认知层面的性质，它对女性的赋能和教育意义。这篇学术文章的开场非常的吸睛，我先来分享一下它原文。一位叫做 Kate 的研究参与者说：“我不知道我的人生少了他们要怎么过。女生和女生之间的友谊有一种独特之处，让我无法离开他们。我对这一点的理解始于大学。”我觉得很多女生都在大学领悟到了与女性社群相处过程中知识和心理上的滋养效果，这至今存在于我与那些女性的关系当中。哎、看完这一段我就觉得我找对地方
1: 了
0: 。嗯、<笑> Kate 说的这一段非常能够戳中我人生中一些女性友谊让我感受到的价值感，而且我之前经常听女性朋友跟我说嘛，就算我找到了男朋友，也不可能离开我自己的姐妹团。重启人生当中。女主马美不是也跟她的闺蜜夏西和美穗讨论，就说如果约好了一辈子不结婚，跟姐妹就相处一辈子，然后我们老了进同一家养老院，互相推轮椅，这样听起来好像也挺好的。嗯，女性之间常常能够形成这种非常亲密的柏拉图式的关系，我们会分享小到日常，大到梦想的一切，通过聊天局，我们的关系从疏离变得亲密。所以，不只是我们前面说的，女性其实真的没有很需要男性。相比之下，女性对女性友谊的需求更显得像是一种刚需。嗯，但是为什么呢？为什么呢？嗯、啊，那在 a l i g n m e n t 的实验当中，他在大学女生在校时和毕业之后各进行了一次问卷调查，了解她们人生当中的女性友谊以及这些友谊带来的影响是什么，是否持续，是否出现了变动或者转变。结果呢， 4 8的参与者说自己大学时最好的女性朋友毕业后，她们仍然是最好的朋友。同时呢，这些友谊始终与他们的个人成长和独立息息相关，并且有着举足轻重的影响
2: 。我就想到前面你又比的实验也是跟踪男性嘛，就发现男性进入了大学啊<笑>青春期以后就丧失了自己的朋友，<笑>但是女性的友谊她其
0: 实是一直保持下来。<笑>我觉得这一个对比也是挺有意思的。对对对，呃，那在这些参与实验的女生口中，女性友谊是她们发展、致使、寻求验证和认可。接受挑战的重要媒介，嗯，同时呢，也是学业生活的压力和焦虑源的暂时避难所，而且呢，还促使了他们对 self-authorship， 就是这个自我授权、自我身份进行思考。那这个 self-authorship 是什么呢？顾名思义，它就是让自己成为自己人生故事的书写者。嗯，它是一种可以去定义、创造、塑造个人身份、价、啊、值观、信念和人生选择的能力。研究人员就进一步提问。在他们的女性友谊当中，对于彼此的智识成长，他们都扮演了什么样的角色呢？啊，然后在660个用来回答这个问题的词汇当中，女性们最常使用的词汇是 intellectually challenging（ 智力挑战）、stimulating（ 激发灵感）、supportive（ 具有支持性）啊，然后还有 questioning（ 质疑）、informative（ 提供有效的信息）、learning（ 有所收获）这样的词汇也反复的出现。嗯。那这样的用词其实也就强调了姐妹之间的沟通，为他们的思考排练提供了一个舞台，因为这个谈话空间呢，给女性以安全感，她友好互利，但是又不失教育的意义。朋友之间可以畅所欲言，为彼此提供批评和见解，为已有的观点提供新的视角，引发更加深刻的思考。就像其中一位参与者所说的：“我们为彼此提供共情和理解，但也致力于引入更理性的视角来激励对方。”嗯，这个也就是为什么我之前强调。女性友谊绝不只是情感的产物，也有理性的参与。嗯，在这些女性的对话当中，她们把获得的知识与自己的身份融合在一起，进行反思，推进自我认识。作者称这种关系为 cognitive interdependence， 认知层面的互相依赖、互相依存的关系。很神奇啊！我觉得你说的实验呢，跟我刚刚引
2: 用的我《我艳男》这一本说的一段话也很类似啊。作者说。女性友谊令我感到安心，它支持着我，滋养着我的成长，包括我的创造力、我的斗争精神、我对自己与社会的思考等等方方面面。嗯，终于我彻底明白，我的自我建构并不需要男人。嗯，其实每一个女性她的自我成长、自我建构都离不开身边的女性支持和女性之间他们共同构筑出的这一个安全的空间，可以发表自己思想，可以得到支持的空间。对，就比如说我们两个创造出的这个非常复合的空间，我们可以在里面
0: 进行非常多不同的探索。其实我也想说，我们两个创造出来这种空间也会。让更多的女性加入进来，对，就是我们的听众嘛。因为是的，就是我们经常会收到听众的来信，说很喜欢我们两个之间对话的氛围，在这个空间当中，觉得自己被包容了。对，其实就是相当于一个邀请嘛。就或者说，很多人他没有加入到这个谈话
2: 中，但是他也从这个谈话中获得了。很多自己个人的思考，对对对。然后你说的这个浅层友谊和深度友谊吧，其实就让我想到了亚里士多德说的三种友谊。
1: 嗯
2: ，亚里士多德在《尼格马可伦理学》中谈到了三种不同的友谊的形式啊，啊分别是 friendship of utility 利益友谊 ，friendship of pleasure 享乐友谊，和 friendship of character 德行友谊。啊，利益友谊呢，就是基于相互之间的利益好处，这种友谊可以促进利益的交换。嗯嗯比如说，可以带给对方信息，或者帮对方办成一些事情，嗯、带来一些实际的物质的好处。但是亚里士多德说啊，利益的友谊很脆弱，因为只要利益关系消失了，友谊就会散掉。嗯啊、呃，我觉得这个就是类似于我们说的 networking 社交嘛，或者人脉。双方维系的标准就是，现在我帮你，说不定你以后也会帮我，互惠互利、嗯。但是如果你没有价值了，或者是我们不能再帮到对方了，可能这个关系就散
1: 了
2: 。嗯，第二种友谊呢是享乐友爱。呃，很类似于我们今天说的玩伴、乐搭子。我们喜欢和一些朋友待在一起，因为共同的生活或者说彼此的陪伴，能够给每一个参与者创造愉悦的感受。嗯，而这种友谊并没有呃利益友谊的功利性啊。但是亚里士多德也指出，尽管人们享受彼此的陪伴和共同创造出的这种欢乐的氛围，但实际上大家追求的还是自己的愉悦。当彼此不能玩到一起去了，不能欢度时
0: 光了，这样的友谊就会散去。啊，也就是欢乐则聚，不欢则散。我有好多这样的朋友。说实话呢，我跟他们一起玩的时候，总会有一种淡淡的忧虑，就是说，除了吃喝玩乐之外，<笑>实在是太没有交集了。要是没有活动的话，我们就没有理由聚在一起。小团体呢，备不住说散就散了。<笑>就是很依赖一些条件才能够进行下去的友谊吧。假设这段时间，呃，我们不能够一起玩，真的就没什么可聊的。嗯嗯结果就是相处了很久，还是不够亲密。哎，这个我觉得也是一种利益交换的形式吧。就是说，我们都想要熟悉的玩伴，所以说我们成为姐妹一起玩，这样不就共赢了吗？
2: 对，你可以这么理解，就是亚里士多德也说嘛，这两种友谊，无论是利益还是享乐友谊，它都是偶然短暂的。嗯嗯，因为你喜欢的并不是这些人本身，而是他们能够带给你的一些东西，嗯、快乐也好，利益也好，都是一些除了这个人以外的东西。嗯嗯。啊，但是亚里士多德认为的第三种友谊啊，也是他认为最高形式的友爱，被称之为德行之爱，或者说是因善之爱。
1: 嗯
2: ，在德行友爱中，呢，它是基于品德的。你和朋友在一起，是因为你们彼此欣赏和仰慕对方，你们衷心的希望彼此过得更好。所以说，德行友爱它是持久的，因为你和朋友在一起不是基于一些外部的多变的性质。无论朋友是不是有用，无论他是否能给你带来愉悦，这种友谊的关系都可以维系。在德行友爱中，你喜欢的就是那个人，那个人本身仅此而已。嗯伊亚说的当然没有完全谴责前两种友谊啊，这种友谊我们都有，并且也是我们生活中必不可少的一部分，也是刚需了。对，嗯、但是他认为人们不应该安于前两种友谊，我们是需要努力的发展出更高形式的德行的友爱。
1: 嗯
2: ，我们不是有一句话叫“始于颜值，陷于才华，忠于人品”吗？嗯，我觉得朋友也是这个样子。可能一开始我们是因为利益关系、享乐关系而有了关联，也都是萍水相逢的关系。但是在这之上，是否能够发展出基于德行的友谊，是否能够看到对方是一个什么样的人而欣赏对方、嗯，我觉得这个是双方的努力了。我和很多朋友交朋友的时候，一开始也是所谓的浅层友谊嘛。但是在交往中，我觉得女性之间呢，特别重要的一部分就是我们总能够通过进一步的认识对方而发现彼此身上的闪光点。猫咪就是这个哦，是的，我们发现对方身上的善良、勇敢、坚持和包容。
0: 啊，我觉得这些才是把我们绑得更紧的东西。对，深度的友谊都是长时间搭建起来的嘛，就是找到对方的闪光点，找到猫咪是一个非常需要耐心的人生项目。嗯，说需要时间，其实也是因为友谊深度的推进，除了双方的努力，也是需要一些契机的。嗯，就比如说我有个朋友，我们浅层交往了大概五六年的时间，才有机会坐下来聊一聊自己心里话，我才真正开始了解他。嗯、还有我们跟麦麦也是。我们是因为一些完全无法预测的事情开始聊得很频繁，啊、uh. ，然后现在就变得很亲密。那契机这个东西呢，谁也说不准它什么时候来。一旦来了之后，你们的关系就会突飞猛进。其实这个就像恋人经历了考验嘛，你依然选择支持，依然选择去倾听、珍视彼此，那你们自然就会抱得更紧一点。这、就是一样的道理。是的，朋友需要培
2: 养。亚里士多德也说，友谊是一个缓慢成熟的果实。嗯，啊，有时候恋爱也很像这样啊，就是你需要一个契机。但是也需要努力，也需要你们长时间的对对方保持好奇。
1: 嗯
2: ，我还记得麦麦和我们成为好朋友一段时间之后，某天在我们家和我们说：“哎呀，你们是很难得的朋友，和别人都不一样。”
1: 哦 (笑) ， 就他当时其
2: 实还有点小小的扭 捏， 就有点不好意思说这样的话啊。他就说和我们聊的东 西， 和他在别的地方啊社交场合游刃有余聊的东西是很不一样的。嗯， 这种深度的沟通是我和朋友之间都非常重视的。嗯， 啊， 因为它代表着我们都在保持思 考， 我们都将自己的生命经验带到了谈话 中， 我们都想要从这个谈话中
0: 看到更好的自己。对，在对话当中可以看到彼此真实的样子吧，这个是让人很有安全感。是的，嗯啊，我们固然需要承认，深度
2: 的友谊是非常罕见的，可能一辈子人也不会有几个。嗯，我觉得大家都害怕自己好像表现出来是形单影只的，都很想要成为那种看起来有很多朋友的人。嗯。反正就是我人生中很长一段时间，其实我是没有朋友的，嗯啊，我也没有你，我也没有认识其他的就是能够聊得来的人。嗯、就像我们之前在小王子哪期说过的，就是很长一段时间，好像人生中就是没有深度的友谊、嗯，就是一个人，然后你心里有很多想法，也不知道跟谁说，你也觉得说的别人好像也不会懂，嗯。但我觉得其实就是你需要坚持，你需要坚持多跟别人保持沟通，保持这种连接的希望。
0: 对，小吴现在已经无法想象过去的生活了。
2: <笑>对，是的，而且我觉得你去告诉一位朋友，你是我人生中很重要的人啊，你是我人生目前中唯一的亲密的支持的
0: 伙伴，也是一个非常袒露脆弱的时刻。虽然呢，感觉会被小吴打，但是我想说，具体的操作方式可以参考我的大叔那一些片尾<笑>啊，不可以太空军了<笑>啊。然后说回你刚刚的那个实验啊，其实也有
2: 很多地方让我很有共鸣。嗯嗯，因为我觉得不仅仅是女性友谊，任何一段深度友谊都包含着我们说的智识成长的推进作用。嗯，就像我们现在提到友谊，我们会想到很多经典的伯牙子期、管鲍之交、庄惠之交、白居易原称这个元白之交。嗯，这些友谊都在滋养、推动参与者双方的思想、道德和事业上的发展。嗯嗯。做这一期节目的时候呢，我也会一直想到我一路以来结交的朋友啊，嗯，尤其是在大学，在好几个人生关键时期对我影响挺大的朋友，其中有一个是和我一起生活了四年的室友，我们两个一路从刚上大学，从面对考试的那种紧张不自信的新生，到大四结束的时候有目标有自信的优秀毕业生。我鼓励他在大一的时候作为唯一一个中国人去竞选社团 VP。他也鼓励我不停的更换专业，去寻找自己想做的事情。我们会聊到亚洲女性在国外的困境，我们会聊到如何找到自己人生的那个热情，我们会聊到彼此的骗子综合症，啊、嗯呃，会分享彼此内心的不安，也会见证双方非常多的失败和成功。嗯，很多时候提供宽慰或者一起庆祝。但其实，在很多方面，我们都是不一样的人。他学工程的，我学数学的。他注重现实，敢想敢做，是一个目标导向的人；而我注重直觉和思考。他天然乐观，而我十分悲观。她是一个那种典型的雷厉风行的女强人，在恋爱中也是绝对主导的一方。无论是开始一段关系，还是分开，都不拖泥带水。嗯。而我在很多的事情上面就会犹豫不决，权衡再三，对逝去的人事物有非常多的留恋。嗯，就是很不一样的人。其实过了第一年之后，我们都在学各自的专业课嘛，就很少交流学业了。第一年还是课友，之后就没有了。嗯，但我们一直从对方的身上学到了很多不同的思维方式，啊、呃，彼此看待世界事物不一样的角度，也会互为参坐标，参考彼此的人生选择。啊、呃，比如说他通过我发现了他其实并不适合读博，他更想去做务实的实践者、管理者。而我通过他呢，也发现和学工程的他不一样，我对执行别人的想法一点兴趣都没有。嗯，比起说把一个什么别人东西制作出来，我更喜欢思辨的乐趣和新的想法。嗯，啊、呃，很多关于我自己人生的思考的灵感都是源自于他。所以说、啊，与这样与我迥异的人结交朋友，真的可以能够帮我
0: 更加确认我自己是谁。诶，你知道吗？大学这个时间点，它就很有意思。嗯，其实就像文章引子里面 Kate 说的，很多女生在大学的时候，也就是后青春期大脑飞速发展的时候，感受到了女性友谊对认知发展的正面作用。嗯，就不光是你刚才说的你和你室友的例子，其实我自己也是。大多数到现在非常亲密无间的好朋友，都是大学那会儿交到的朋友嘛。包括我跟小吴，其实也大学的时候认识的、嗯。
1: 对
0: ，在这个阶段呢，我们会经历 social reorientation， 就是社交圈的一个重塑。我们跟父母的距离逐渐的拉远，更多的时间花在跟朋友的相处当中。而我们如何与朋友相处，如何理解他们，如何给他们赋予价值，这些方式呢？伴随着大脑的飞速发展，都会发生质的变化。嗯，而我们会跟朋友变得很亲密的最主要的原因，就是一种非常重要的能力在发展，叫做 Theory of Mind， 就是这个心智理论啊。嗯，这是一种理解他人情绪、想法、视角、思维方式、行事动机的能力。通过理解这些，明白其他人跟我不一样，这也就是情商发展当中非常重要的一部分。那这个能力虽然听起来很符合直觉啊，但是它意外的很需要大脑非常多的部分，呃，参与到其中才能够完成。就比如说像是内侧前额叶皮质、楔前叶、颞极、颞上沟等等等等，这些都是大脑处理社会互动和人际关系重要的组成部分。
1: 嗯
0: ，也就是说呢，这件事情它能不能做好，跟你大脑的发育程度息息相关。小朋友们在差不多18个月之后，才能够开始发展这个 theory of mind。在这个之前，小朋友们会认为所有人看到的世界跟他们都是一样的，嗯嗯所以才会出现那个非常呃有名的那个三山实验嘛。那在这个之后，这种能力会随着年龄和阅历的增长而不断的变得更加的成熟。这个证据就是刚才我说的那些负责处理社交人际关系的脑区域之间的连接会随着年龄的增长而增加。所以说，我们能够更好的理解别人的观点，更能够与他人共振，发展出更加深刻的友谊
2: 。其实这个 theory of mind 呢？从哲学上来讲，就是你意识到对方是一个主体、啊，他是一个有思想的人，并且你能够去通过沟通、通过对话理解到他和你有着不一样的想法，嗯、他在想什么、嗯，这就是对对方的主体性的一个认可。嗯嗯，在你是婴儿的时候，你觉得你自己是这个世界上唯一的人、嗯，别人都是没有思想的，或者你无法认识到对方的思想。嗯，而且我想说的一个点就是，朋友是最好的能够帮助我们理解、接受不同思想的途径。就如果一个陌生人他站出来他反对你，啊，他和你有不同的看法，你第一反应就是非常的 defensive 啊，你这个防御机制就启动了，你会很想要反驳回去，保护自己的观点。嗯，但如果是朋友的话，你会首先想要去理解对方想要表达什么，也会因为对彼此的了解，所以更容易明白对方想法的来源是什么，嗯，以及一些和自己看似呃矛盾的价值观的想法的合理性。嗯，因为对待朋友，我们总是
0: 能够多一些包容。其实最重要的就是安全感嘛。当你处在安全的环境的时候，就算是反对的声音，我们也不会把它视为一种攻击，嗯、反而是试图去理解它。啊、呃，总是那些越没有安全感的人，越会频繁的去防御、去自卫。嗯，比如说脆弱的男性，嗯、<笑>听不得一点不对的声音。<笑>是
2: 的，我挺认可你说的，友情并不是一个纯感性的东西。嗯，友情的基础就是独立的个人和精神。对，而朋友的交往也确实会进一步的拓宽我们自己的认知。啊，有了主体意识，才会拥有真正的友情。因为友谊它代表着你拥有了独立的社交空间和能力。嗯，这两种东西以前是男性的特权，而在今天呃，女性在这方面明显是已经发展的
0: 更好了。所以它就是一个女性赋能的直接体现。我想说的就是这个。我觉得最有意思的就是当下我们主张每一个人，尤其是女性的 independence， 这个独立性啊，就是我们离了谁都能活，我们都能够独立的思考。在这种语境之下，女性之间的 interdependence 这种互相依赖的关系，直觉上会让人觉得，哎，她有点缺乏前卫女性的精神。嗯，但是事实却完全相反。女性社群当中独特的安全、友好、互利的氛围，使得我们更愿意发出自己的声音、嗯，让自己的主体去发光发热，更愿意去深度的思考问题，也更愿意走出自己的舒适圈，走出自己的信息茧房，去接受新的经历和观点，进一步推进了女性的认知发展。这也就是很多女性真正离不开自己姐妹的原因。进一步讲，没有一个有志人类会愿意离开这样的社群去生活、嗯。也就是说，互相依赖的关系反而促进了独立思考的能力。情感发展和认知发展是互相促进的，形成深刻的女性连接需要一定的认知能力，而情感连接又能够促进认知能力的提升。
2: 所以我现在看到一些学者对男性友谊的批判也在于。我们身处的社会对人的成熟的定义太过于单一了。嗯，我们太强调独立作为一种成熟的指标，表达情感被认作是一种不成熟的举动。所以，很多人为了迎合这样的成熟的标准，将自己在精神上也困住了。这是一种需要被挑战的思想，因为深度友谊不仅促进了
0: 人的知识发展，它更是一种思想感情成熟的标志。对， 用独立作为说辞拒绝与外界沟 通， 把自己困 住， 真的会很容易变得固执己见。嗯， 借此机 会， 我也真的想要表达一下 啊， 就是 说， 独立自主或者说坚持做自 己， 真的不等同于不接受任何反对的声音。我觉得很多人会 说，
2: 呃， 我做自 己， 我要坚持自 我， 但是。自我它并不是一个封闭的、一成不变的东西。对，我们的自我是随着个人经历不断不断容纳不同的想法一路发展的。这也就是黑格尔说的绝对精神的发展。嗯，好的自我是有稳定的内核，并且向世界开放的。我们可以保持独立，也可以依赖
0: 他人，这两者并不矛盾。那说回 Alain 的实验啊，在实验当中，很多参与实验的女生都描述了自己通过女性友谊审视、解释、理解自己在世界中的性别位置。啊，其实我们会发现，女性觉醒往往是女性之间啊，你不管是与先锋女性创作者，还是说与生活中的女性朋友互相碰撞的产物。嗯，从来没有听说过有哪个女子坐在那里她就觉醒我的天，女性觉醒和释迦摩尼在菩提树下开悟是不一样的。<笑>对呀、啊，就算是释迦摩尼，她也是经历了人情世故才开悟的，对吧？是啊，嗯，女性之间的讨论呢，能够帮助我们在极度的。父权文化当中理解作为女性的含义，嗯，我们通过这样的方式剖析学习工作中的性别歧视，并且去权衡考虑自己的应对方式。这个过程呢，对于当代女性融入社会的同时，还要保持心理健康是至关重要的。对，嗯，不只是工作啊，在人生当中其他的方面，就比如说情感或者婚姻。女人们也表示非常希望能够跟自己的女性朋友一起思考自己或大或小的人生抉择。啊、呃，这里有一个非常优为的观点啊，女性喜欢这样的讨论，不只是为了获得意见或者是某一个清晰的解决办法，而是为了融入自我创作的另外一个维度。就比如说谈恋爱、结婚这种使人成为新的人生角色的事件，女性会聊到这些角色带来的沮丧和困惑嘛？啊、呃，但是她们并不认为这些只是信息的交换。他们对话的目的更在于 individual discernment， 叫做个体识别，就是说他们想要理解这些身份究竟承载了什么，然后带着这样的理解对自我进行评估，建构自己的身份。嗯我就想到啊，最近麦麦回国嘛，对于他在国内的新身份，总是有很多的话要讲，总在跟我们发射实时,时弹幕，表达自己的所见所想。那这样的对话在我们之间存在很多，嗯，最后我们总是会回归到在某种环境下，我们做出了什么样的决定，这让我们发现自己是什么样的人，这也让我们脱离了有话题才能够聊下去的朋友，形成了一个可以随意思考、能够随便发表自己观点的一个空间。是的，嗯。更加独特的是啊，女性关系会随着相处的时间变长，群体内部分享的经历变得越来越多、越来越复杂、丰富，而变得更加的舒适、亲密。嗯，还是 Alayman 的那个实验，参与者说：“我的女性关系变得成熟了，但是核心始终如初。我们给对方的爱与支持，使得我们成为一生的挚友，即便人生进程在不断的变化。”总而言之呢，女性之间的友情提供了一个空间，在这个空间当中，女性能够摆脱父权制的规范。共同进步，产生反压迫的意识和行动。我真的觉得，任何好的滋养人的关系，它都是包含深深的友谊的。
2: 对，这其中包含爱情、亲情、夫妻关系、嗯，所有的亲密关系啊，在我看来都是一个综合体。而强调平等、倾听、情感表露、相互理解、相互依赖的深度友谊是必不可少的一部分。嗯，就比如我和我妈，虽然我们是母女啊，有亲情，但是也有友谊。在很长的一段时 间， 我觉得妈妈就是我最好的朋友。嗯， 她能够以平等的方式和我讨论很多人生问题。在这样的朋友关系 中， 权力的平等呢是非常重要的。啊， 从初高中开 始， 很多事情他们都让我自己决 策， 也会和我开诚布公的讨 论， 让我觉得我自己对人生是有自主权和掌控权 的， 我的
0: 想法是被尊重的。对，感觉确实跟妈妈形成这样的关系是比较常见的，跟爸爸呢、uh, 就比较困难。是的，老父亲跟家里的女人们总是有一点点隔阂。<笑><笑><笑>呃，我觉得之所以这样的关系更容易出现在女性当中吧，就像我们刚才说的，主要原因就是我们女性呢更加愿意真心的去倾听、共情、理解，并且回应另外一个人。我记得 Phoebe Waller Bridge 在《伦敦生活》第二季爆火了之后，上了那个 Saturday Night Live 嘛，就是 SNL。呃，他就是美国的一档周六夜里面直播的国民喜剧综艺啊，然后他去做开场，相当于给了一段脱口秀嘛。他就说，神父这个角色引起了女性的集体爱慕，他和神父的扮演者 Andrew Scott 都觉得非常的神奇，然后他们尝试理解到底为什么女性会为之疯狂，结果就发现呢，神父只不过是做了一件普通男人绝对不会做的事情 ——listening， 就是倾听。说完这句话之后，全场爆笑嘛。呃，我突然间想到就是。
2: 不知道之前哪里看到的观点啊？为什么大家都在磕男男 CP？ 嗯，是因为其实这种男性 CP 之间，它真正表达的呢是女性情谊啊、哦！对对对，是这样的，对，没错啊、嗯，就是因为在男性 CP 之间，他们是一个平等的、相互倾听、相互关心的一个关系，对，就是那种男性的爹位或者是那种
0: 权利的关系，它就消失了。嗯嗯，对。所以说 ，Alain 在实验当中反复强调。女性友谊对女性来说是 educational， 是有教育意义的。这与男性擅长的 mansplaining，、嗯、也就是这个爹味的说教啊，或者是什么让我教教你，呵呵这种是截然不同的、嗯。前者是平等的互换，后者是权力系统当中上位者对下位者的施舍。说的真好。
2: 我觉得女性之间，我们总是从对方身上想要主动的学习很多东西，嗯，而男性呢，却总是站在一个高高在上的位置，想要教我点什么。哈。<笑>对、嗯，我们这一期一直在说男性友谊和女性友谊，这只是因为友谊的模式在如今出现了很多性别化的风格。嗯，啊，有一些友谊的模式被认为是男性特质的，而另一部分被认为是带有女性特质的。我们承认这样的区分在当下是真实存在的，但最终的目的，我觉得其实并不是一分高下。嗯，我们虽然强调女性友谊是对女性的一个赋能啊，但是它真的不应该只属于女性。很多男性在内心深处也非常渴望一段深度的、相互滋养的、健康的关系。嗯
0: ，我觉得我们在这期节目里面笼统的把它说为女性友谊或者是男性友谊，说的其实是某一种友谊更容易出现在某一个性别群体之内。嗯，对。所以说就是这样去代表他嘛？对，嗯，但不代表我们
2: 认为女性有一只属于女性，只属于女性，对，不是这个样子的。嗯、呃，我觉得男性真的可以在人际关系中更多的学习女性之间的这种交往模式，嗯嗯更多的共情、坦诚，承认自己的需求，不去压抑自己的情绪，并且呢，故意展现出男子气概来维护所谓的权威。嗯,嗯，更多的去关注自己内心的需求，更加真诚的分享。隐秘的情绪，嗯啊，这样子可能会对他们的心理健康或者他们的职业生涯、人际关系有更多的正反馈。对，在《女性友谊的历史》这本书的最后啊，啊，两位作者也倡导，在未来，友谊应该是适合全人类的友谊。它包括现代社会中视作女性化的一些特质，包括情感、自我暴露、相互依赖。男性可以不带羞耻的和亲密的朋友表露自己的脆弱，同时女性之间也会展现出同志情谊。休戚与共，并且承担公民义务。在公共空间里，两性可以共同承担公民义务；在私人空间里，他们也都可以满足身为人最核心的情感需求。我觉得这才是一个比较理想的状态。拥
0: 有适合自己的运动装备，就像拥有了贴心的伙伴，能够激发我们的身体能量，助我们身心成长。欢迎点击 show notes 当中的链接跳转。或是复制置顶评论链接打开，或者在橙色软件搜索 DanSkin D A N S K I N， 找客服报暗号“猫咪”，领取听友专属的一百九十九减一百优惠券，找到适合自己的运动装备吧
1: ！拜拜，拜拜。